0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć! Witajcie w Zaprojektuj swoje życie. Tomek i Magda, a raczej Magda i Tomek z No Fluff Jobs opowiadają o tym, jak na pewnej wycieczce w górach padli na pomysł, jak zrewolucjonizować polski rynek pracy. I Holender robią to od 8 lat non-stop zmienili sposób rekrutacji w IT, budują niesamowicie ciekawy zespół oparty na wartościach, mają bardzo silnego inwestora, mówią też o tym, jak pozyskać inwestora wcale, jak nie potrzebujesz pieniędzy i jak pracować jako para we własnym biznesie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku Audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was nietuzinkowych gości. Zadajemy im trudne pytania dowiadujemy się, co ich napędza. Dzisiaj siedzę zupełnie inaczej, bo nie mamy jednego gościa, ale gościa i gościnie. Jeżeli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl, zapraszam Was bardzo serdecznie. Super społeczność, super kursy, konferencja. Warto to odwiedzić. A naszymi gośćmi jest nie kto inny, tylko no Fluff Jobs, Magda Gawłowska-Bujok i Tomek Bujok. Zrobiliście rewolucję w systemie zatrudniania osób z IT. Ja byłem w Radzie Nadzorczej Grupy Pracuj i, i obserwowałem wasz wzrost. Z, zu, zupełnie zmieniliście ten rynek, prawda?
1: Na to wygląda.
0: Zgadza się. Taka
2: była idea. Idea była taka, żeby wprowadzić dużą rewolucję, żeby tak naprawdę zrobić coś zupełnie innego. I mieliśmy ku temu możliwości. Znaliśmy rynek z dwóch stron. Ja pracowałem jako programista, więc no, tak naprawdę wiedziałem, czego programiści, programistki poszukują w ogłoszeniach o pracy, czego im brakuje. W flafowych ogłoszeniach w stylu młoda, dynamiczna firma poszukuje ambitnego pracownika do międzynarodowego zespołu. To znaczy
0: będziesz zasuwał bardzo dużo tak, i nie, tak. nie za dużo ci zapłacimy, bo tak, jesteś młody, tak? za, za
2: e, w, dobry wydarzenie nagrodzenie, czy ja trochę zawsze to porównuję, mam taki sztampowy przykład, ale to tak jakbyś chciał kupić samochód i przejdziesz do salonu i ktoś mówi, dobrze jeździ, pojechałem, skręcił w lewo i dobrze pojechał, fajne wyposażenie, ładny kolor, dobra cena, bierzesz czy nie bierzesz. No i tak, tak, tak wyglądały tak wyglądały te ogłoszenia. Z drugiej strony Magda pracowała w rekrutacji jako, jako rekruterka IT, więc znała ten rynek z drugiej strony, wiedziała o co pytają programiści, programistki, jakich informacji nie ma w ogłoszeniach, jak ważne jest pytanie o zarobki, jak ważne jest pytanie o technologię w projekcie, o wszystkie metodologie i tego typu rzeczy. No i widząc, co dzieje się na rynku IT już w roku 2014, no tak naprawdę, że był to rynek, rynek pracownika, gdzie no, brakowało, brakowało pracowników i, i no, chcieliśmy zrobić coś, co wywróciłoby ten rynek do, do góry nogami, bo widzieliśmy, że to, co proponują takie portale, o których wspomniałeś, jak, jak pracuj no nie jest adekwatne do tego, czego oczekuje społeczność. No i stwierdziliśmy, no cóż, spróbujmy, na pewno się nie uda, bo polski rynek nie będzie gotowy na publikacji wideoek płacowych. No bo warto jeszcze wspomnieć też no jak wyglądały rekrutacje. Zresztą też w niektórych branżach e, tak ciągle się dzieje. No, podstawowe pytanie na piątym etapie rekrutacji, ile chciałby Pan, Pani zarabiać. No i firma ma budżet X, ty nie mając w ogóle świadomości tego, ile potencjalnie mógłbyś zarabiać, mówisz Y. Y jest dwa razy mniejsze niż X, dostajesz taką kwotę i zaczynasz pracować. No a w świecie IT, no za tydzień, dwa miesiąc idziesz na piwo z swoim zespołem. Dowiadujesz się. Dowiadujesz się, że ktoś zarabia dwa razy Y. No i e, jak się wtedy czujesz? No e, jak się wtedy czujesz? Dlatego stwierdziliśmy no to doświadczenie w Szwajcarii też bardzo. My mieszkaliśmy wiele lat w Szwajcarii. Tam zobaczyliśmy, jak funkcjonuje transparentność niekoniecznie na, na jobboardach, czyli nie w takich produktach, e, jaki my stworzyliśmy produkt tak naprawdę był unikalny, to był, to był nasz pomysł i e, nie skopiowany, nie, 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 nie zainspirowany żadnym innym rozwiązaniem, tylko tak naprawdę e, narysowany i stworzony przez nas. Załapało oczywiście e, na początku tak naprawdę no to, naszą reklamą była społeczność IT, oni przychodzili do działów HR i mówili, słuchajcie, jeżeli chcecie szukać specjalistów IT tylko na no-fluff jobs, więc przez pierwszy rok czy półtora nie mieliśmy zespołu sales, nie mieliśmy zespołu marketingu. Robiliśmy to sami tak jakby taki marketing szeptany zafunkcjonował, co pokazywało, jak mocny był produkt market fit. Z drugiej strony oczywiście no, mieliśmy bardzo dużo propozycji od wielkich firm już na starcie, słuchajcie, świetny produkt, świetnie to wygląda, rozumiemy, co chcecie zrobić, chcecie e, pokazać więcej społeczności, to, to jest e, rewelacyjne. Natomiast te, te widełki płacowe. Kupimy od Was wiele ogłoszeń, pakiety na setki ogłoszeń, natomiast no, dla nas musicie zdjąć ten wymóg. A my stwierdziliśmy, nie, nigdy tego nie zrobimy. To jest kluczowe. I to ciągle jest wymogiem? To ciągle jest wymogiem i nie znamy innego takiego jobboardu, który wymagałby tego w stu Tak jakby u nas w Polsce i tak naprawdę na świecie być może są jakieś już
0: e, mhm. klony kopie ale takiego jakiegoś fundamentalnie e, dobrze funkcjonującego. To, to powiedziałeś skąd się wziął pomysł, ale ten pomysł wziął się w pewnym momencie, bo byliście parą i z Mieliście rynek pracy IT z 360 stopni przejrzanych. Ale skąd się wzięliście w tym miejscu? Jak wyglądało wasze projektowanie życia, żeby wylądować w Szwajcarii? I skąd pomysł, żeby zostawić Szwajcarię? Bo kupa ludzi przecież kupuje bilet w jedną stronę, prawda? A
1: wy wróciliście. Znaczy, myśmy od razu wiedzieli, że Szwajcaria to jest przygoda na parę lat. Właściwie od momentu, kiedy się poznaliśmy, mieliśmy to wspólne marzenie, mhm. że chcemy wyjechać z Polski. I, do i świat...
0: spróbować czegoś międzynarodowego.
1: Dokładnie tak. Nie mieliśmy nawet wizji, jaki to będzie kraj, zadecydował troszkę przypadek, ponieważ mieszkaliśmy przez 6 lat w Warszawie uh -huh. i tak się złożyło, że wynajmowaliśmy mieszkanie od osoby, która właśnie wyjechała do Szwajcarii jako programista z rodziną i bardzo polecała. Mówiła, że świetny kraj właśnie dla osób, które kochają góry, naturę, ale też właśnie no, bardzo rozwinięty rynek pracownika, świetne warunki pracy, więc no to było dla nas takie zachęcenie. E, no i faktycznie w 2010 roku e, gdzieś tam postanowiliśmy to marzenie zrealizować. To było krótko po tym, jak ja skończyłam studium, Tomek już pracował rok w banku, więc już tam pierwsze szlify informatyczne zdobył, wysłał CV i faktycznie w przeciągu dwóch tygodni dostał ofertę pracy z Zurichu i z Berna. Tak, Właściwie... dwie
2: oferty dostałem. Tak. Tak. Wow. Mhm.
1: Także zadziało się to bardzo szybko. Ja miałam takie drugie marzenie, bardzo chciałam zrobić doktorat mhm. e, i też udało mi się no, z pomocą świetnych dziewczyn z panu, bo e, po studiach ja studiowałam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, ale na piątym roku zaczęłam sobie robić podduplomówkę na panie z Gender Studies. E, tam właśnie poznałam świetne dziewczyny, w ogóle no, niesamowicie poczułam, że to jest coś, czym chcę się zajmować też naukowo i z ich pomocą udało mi się napisać expose, które no, zostałam po prostu zaakceptowana na Uniwersytecie. Dęcie we Fryburgu, tak? I rozpoczęłam doktorat. Także przygoda zaczęła się właśnie w ten sposób, że wiedzieliśmy, że nie chcemy jechać, nie mając pracy, tam szukać pracy. Udało się bardzo szybko te prace znaleźć, przeprowadziliśmy się. No, myślę, że tą przygodę ze Szwajcarią można podsumować właściwie w samych superlatywach. Tak naprawdę no, wspaniały czas w naszym życiu. Też my jesteśmy zapaleńcami sportowymi, więc właściwie każdy weekend góry, narty zimą. Poznaliśmy naprawdę fenomenalnych ludzi międzynarodowe. Gdzie w Szwejcarii? W Bernie. Okay. W ogóle Berno też to taka ciekawostka turystyczna. Berno jest stolicą Szwajcarii. Mhm. Natomiast to jest malutkie miasteczko. Myśmy mieszkali właściwie w samym centrum. Mieliśmy dokładnie 100 metrów do rzeki Ary. Schodziliśmy sobie, tam się pasły owieczki. W lato, właściwie w całym sezonie od końca czerwca do końca sierpnia w tej rzece się pływało. To jest w ogóle część kultury berneńskiej. E, ma się takie specjalne wodoodporne plecaczki. Do nich się wrzuca nawet rzeczy po pracy. E, woreczki się za sobą zabiera. Wędruje się w górę rzeki i Spływa wraz z, się. z prądem, że Jakiś się płynie rzeka, fenomenalny, turkusowy kolor, orzeźwiająca coś niesamowitego. Mm -hmm. Także no, Berno to jest maleńkie miasteczko, knajpki o godzinie 10 zamykane. Także takie coś no, zupełnie innego niż to, do czego byliśmy w Warszawie przyzwyczajeni. Natomiast tutaj do brzegu, bo się rozgadałam o różnych tematach. Na którejś właśnie z tych naszych górskich wędrówek, Tomek generalnie średnio co tydzień, dwa miał jakiś pomysł startupu. On od zawsze Czyli ciebie, wiedział. Jak ciebie,
0: ciebie przedsiębiorczość męczyła, tak? E, tak, tak? Zdecydowanie
1: tak. to jest gdzieś tam w genach. U niego A ty też... masz
0: rodzinę przedsiębiorczą?
1: Mam
2: rodzinę przedsiębiorczą, tak, właśnie to myślę, że to też jest ciekawe, co się wydarzyło w mojej młodości. Mój tata jest genialnym konstruktorem. Tam doktorat skończył studia doktoranckie z elektroniki, i on od, 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 od początku stworzył swoją firmę. Jak tylko w latach 90. można było to zrobić i zaczął konstruować różnego typu urządzenia i ja mogłem obserwować rozwój tej firmy od, od, początku. od młodości. Pamiętam takie anegdotyczne, nie wiem, czy do końca wychowawcze wycieczki z nim natomiast no miałem 6 lat, zabierał mnie z przedszkola, jechaliśmy walizka pełna pieniędzy, ją otwierałem, liczyłem te miliony tam na zakupy, gdzieś tam i on dawał mi sprawdzić czy dokładnie Bo nie tyle. było przelewów. Tak, wtedy nie? No, nie było przelewu, jechaliśmy busem kupić jakiś towar elektroniczny, i gdzieś go e, zabrać potem żeby sprzedać czy skonstruować jakieś urządzenia i no mnie to niesamowicie fascynowało, nauczyło mnie to takiego e, e, podejścia biznesowego, ale takiego bardzo pragmatycznego. Wiadomo jak wtedy wyglądał biznes, no trzeba było zarabiać, nikt nie rozpisywał biznesplanów
0: na, na... Czyli, czyli w pewnym sensie to przedsiębiorczość to w domu przy stole kuchennym, tak?
2: Tak, tak, tak. To, to, to niesamowicie mnie zdefiniowało. Jestem, jestem tacie za to wdzięczny i myślę, że to odcisnęło jakieś piętno na mnie, że zawsze, mm -hmm. chciałem, zawsze chciałem zrobić biznes. Z drugiej strony brat mojej mamy, do którego też bardzo często jeździłem na wakacje na miesiąc, on również był, również był, prowadził swój biznes, miał kilka sklepów z towarem elektronicznym, więc, więc jak tylko, tak, więc można powiedzieć, gdziekolwiek się nie znalazłem, to ja z nim podążałem tak jakby cały dzień. I dzień,
0: dlatego za... miałeś tą wyrzutnię pomysłów z siebie strzelającą. tak? Tak, myślę, że, że to to jest jedna z, z głównych przyczyn. Dobrze, To pozwól, że wrócę do e, Magdy, bo Magda miała tą, tą historię, którą ją przerwaliśmy, o chodzeniu po górach. Zapraszam Cię na comiesięczne spotkania, gdzie w grupie maksymalnie 10 osób wspólnie mierzymy się z wyzwaniami, które pojawiają się na drodze przedsiębiorcy. Każda sesja to dwie i pół godziny, podczas których dzielimy się naszymi spostrzeżeniami odnośnie minionego miesiąca, wybieramy dwa tematy do szczegółowej prezentacji, dzielenia się doświadczeniami i szukania rozwiązań. Niesamowite miejsce dla niesamowitych ludzi. Zapraszam Cię bardzo serdecznie.
1: Dokładnie. To który to był pomysł? To był pomysł numer 100, być 100 plus, może. Tak? tak, 100, plus gdzieś tak. Natomiast te poprzednie, ja muszę przyznać, i ja w sobie zawsze miałam taki mocny opór przed zakładaniem działalności. Zdecydowanie dla mnie praca na etacie, poczucie bezpieczeństwa, mhm. stabilizacji. No, oczywiście wiedziałam, ja gdzieś tam akceptowałam to marzenie Tomka, natomiast no. To przypuszczałam, że on by Tak, jego marzenie będzie je sobie gdzieś tam w swoim zakresie realizował. No i ale taką zasadę ma, że zawsze ze mną weryfikuje wszystkie te pomysły. Pomysły, co mhm. jest super, ja też chętnie doradzam. No i zawsze gdzieś tam, no nie. Ja zawsze jestem też takim adwokatem diabła. Co może później tak, coś takiego już istnieje, więc zawsze tak, jakby zadawałam takie pytania, które gdzieś tam podkopywały sensowność tego pomysłu. Natomiast właśnie na tej wędrówce, na której e, wymyśliliśmy, no, flafa, który oczywiście wtedy nawet nie miał tej nazwy, bo mhm. proces wybierania nazwy to była inna długa historia. Generalnie Tomek właściwie na co dzień dostawał oferty pracy. E, z przeróżnych z Polski, zakątków ze świata, z, właściwie z z, tak, z całego tak, świata. Natomiast ja jako rekruterka IT widziałam, jak trudno jest mi ściągnąć programistów do Szwajcarii. Akurat firma, dla której rekrutowałam, miała ten wymóg, że chciała ludzi ściągnąć wraz z rodzinami. Myśmy mieli bardzo atrakcyjne bonusy. Mhm. Um, natomiast no, widziałam, jakie są rozmowy. Ludzie sobie przeliczali i nawet Szwajcaria, która no, naprawdę e, oferuje bardzo dobre zarobki, nie była w stanie e, no, gdzieś tam sprostać tym wymaganiom programistów. Ale no, więc... Szwajcaria
0: również ma wysoki koszt życia. Zdecydowanie.
1: Prawda? Właśnie to, jest o, to tutaj się o to rozbijało. Mhm. Kandydaci kandydatki sobie przeliczali i e, tak naprawdę no, było to dużym wyzwaniem, żeby kogoś ściągnąć i właśnie na tej wędrówce zaczęliśmy o tym rozmawiać. I Tomek właśnie mówi, kurczę, a gdyby tak zrobić e, portal, taki zupełnie inny niż wszystkie, który właśnie wyjdzie naprzeciw potrzebom tej grupy, która przecież to oni i one dyktują warunki, to pracodawcy i pracodawczy nie muszą się do nich dostosować, to dlaczego, nie stworzyć, dlaczego właśnie wszystkie portale są ogólne, wszystkie ogłoszenia są flafowe, opisowy, no właśnie ta młoda, dynamiczna mm -hmm. firma, o której mówił Tomek. I to był taki klik w mojej głowie, to jest to, to może się udać, to jest świetny pomysł, bo faktycznie jest potrzeba.
0: To kto go pociągnął z waszej dwójki?
1: No to jest już zdecydowanie też bardziej rozbudowana historia. Mm -hmm. Nie mieliśmy nawet jeszcze wtedy jakiejś takiej wizji, żeby to ciągnąć. Tak się złożyło w naszym prywatnym życiu, że tak naprawdę ja, tak jak Ci opowiadałam, zaczęłam doktorat, natomiast mm -hmm. po półtora roku tego doktoratu wiedziałam, że nie będę go kończyć, że to nie jest coś dla mnie. Zaczęłam szukać pracy w Szwajcarii. Było to bardzo dużym wyzwaniem i tak naprawdę pracę udało mi się znaleźć troszkę przypadkiem. Po prostu Tomek pracował w takiej małej, berneńskiej firmie w Software house która po prostu prowadziła body leasing i ona go wysyłała do klientów. I kiedyś w grudniu odbywała się impreza firmowa z żonami, z dzieciaczkami. My wtedy dzieci nie mieliśmy. Ja na tej imprezie się Pojawiłam I akurat tak się złożyło, że bardzo długą rozmowę stoczyłam z jego szefem po niemiecku. I on po tej imprezie powiedział, że nigdy nie słyszał, żeby osoba, która nie jest natywna z niemieckiego, na takim poziomie opanowała język. I potem, jak ja podjęłam decyzję o, o końcu doktoratu i zaczęłam szukać pracy, Tomek gdzieś w luźnej rozmowie w kuchni poruszył ten temat, że ja szukam pracy. I szef zaproponował, czy Magda nie chciałaby się tak naprawdę nauczyć zawodu rekruterki IT, bo ja pamiętam, na jakim poziomie ma niemiecki, po angielsku też mówię. no Bo, ty bo ty nie
0: rekrutowałaś przed tym
1: jeszcze. Nie, w Miałam mhm. zerowe doświadczenie, oni stwierdzili, że zainwestują w moje szkolenia, okażą mi wszelką możliwą pomoc, no i po prostu chcą mi dać tą szansę. Więc w ten sposób znalazłam pracę w Szwajcarii, także do dzisiaj postrzegam to w kategoriach jakiegoś tam cudu. Natomiast rzeczywiście tu może taka ciekawa anegdotka z moich pierwszych trzech miesięcy. Było mi bardzo ciężko. Tak naprawdę moje biznesowe doświadczenie wtedy zamykało się w paru miesiącach współpracy z festiwalem Era Nowe Horyzonty, gdzie pomagałam jako studentka. Oprócz tego miałam ze sobą tam parę, osiem miesięcy, niecały rok pracy w takiej firmie, która projektowała drugą linię metra. Swoją drogą to była też bardzo ogromne tak naprawdę <śmiech> praca po 12 godzin. Pamiętam po pierwszym tygodniu wróciłam w piątek do domu i się rozpłakałam ze zmęczenia. A także no, tak, takie mam wspomnienia. Znam, pomimo, że atmosfera pracy świetna, świetni ludzie i tak naprawdę kupę też cudownych wspomnień, natomiast tak to wyglądało. Więc moje pierwsze początki pracy w Szwajcarii były bardzo trudne. Tak naprawdę pomimo, że ja te języki znałam bardzo dobrze, zupełnie inaczej jest używane języka, czy właśnie w grupie doktoranckiej, czy na studiach, a co innego, no, używać języka biznesowego, plus no, cała nowa branża, tak, tak jak mówisz, ja nigdy mm -hmm. nie rekrutowałam, nie miałam od kogo się uczyć, tam nie było mm -hmm. żadnej rekruterki, ani rekrutera, więc no, było to dla mnie ogromne wyzwanie. pamiętam, po, właściwie po miesiącu podjęłam decyzję, że odchodzę, że ja nie dam rady, ja żyłam w ciągłym stresie i... E,
0: to czemu nie odeszłaś?
1: E, poprosiłam szefa o rozmowę, usiedliśmy, mówię, e, Urs, e, wiesz co, ja nie dam rady. Tak naprawdę mnie to przerasta, to jest zbyt, dla mnie zbyt duży stres, on mi przerwał, mówi Magda, zaczekaj, czy ty zakończyłaś już swój okres próbny? Ja mówi, no nie. mówi, to ja w ogóle nie chcę z tobą rozmawiać. Po co jest okres próbny? Po to, żebyś dała sobie szansę, wdrożyła się, uwierzyła w siebie. Bardzo dobrze, że rozmawiamy, bo wiem, że musimy ci okazywać więcej pomocy, natomiast ja w ogóle nie chcę... Taka
0: rozmowa zupełnie z innego rynku pracy, Zupełnie prawda? z innego
1: świata. To było dla mnie takie zderzenie z no, tak, tak, taką ym, wyrozumiałością, ciepłem, mhm. takim nakierunkowaniem na człowieka, że do dzisiaj właśnie nie? W NoFluffie mamy zasadę, że onboarding jest tak naprawdę czasem, żeby ludzi wdrożyć. My ludzi wtedy nie oceniamy. To jest czas, żeby oni ocenili, czy tak naprawdę... Czy pasują. czy pasują. Czy chcą z nami być. My tak jakby dajemy im ogromny kredyt zaufania. Chcemy, co też tak jakby jest podzwonem tego mojego doświadczenia, chcemy, żeby ten nasz onboarding był świetnie przygotowany, żeby ludzie mogli o wszystko pytać, żeby był ustrukturyzowany. Natomiast zawsze to podkreślamy, dajcie sobie czas, bądźcie w stosunku do siebie wyrozumiali, bo my jako firma jesteśmy. I to jest coś, co tak naprawdę wyniosłam z tej rozmowy z moim szefem, która dla mnie do dzisiaj jest cudownym wspomnieniem.
0: Czyli ta idea bardzo do Ciebie pasowała, bo Ty to robiłaś, Ty to rozumiałeś. Co się stało? Mnie strasznie interesuje ten taki moment stwórczy, już wiemy, ale od pomysłu do zrobienia biznesu jest bardzo długa droga. Jasne, to... Ty byłaś founderką, a Ty jeszcze ciągle pracowałeś Tak, ja pracowałam, prawda? Jak
2: zaczynaliśmy i tworzyliśmy nową. firmę. To nie było
0: kasy, żeby być w biznesie, nie?
2: Jasne, znaczy akurat mieliśmy mieliśmy ten przywilej, że ja pracowałem na szwajcarskim kontrakcie. Mhm. Ostatni rok i latałem do Szwajcarii, bo stwierdzić, znaczy jeszcze może dopowiem tutaj, dlaczego wróciliśmy do Polski. Szwajcarii było nam świetnie, bardzo nam się podobało, chociaż mieliśmy taki plan, no, że wrócimy do Polski po iluś mhm. tam latach, nauczymy się, zdobędziemy doświadczenie biznesowe w międzynarodowym środowisku i tak naprawdę ono w pewien sposób nas zdefiniowało jako, jako, jako osoby w biznesie. To międzynarodowość. Tak, tak ta międzynarodowość, ten styk z, z inną kulturą, która jednak no, jest troszeczkę dalej, jeśli chodzi o, o, o pewne aspekty rynku pracy. No i w, e, była taka sytuacja, że zaangażowaliśmy się w projekt charytatywny w Ugandzie. Ten mhm. projekt charytatywny e, zaczął nabierać tempa. czuliśmy, że musimy go zrobić. To był e, rok 2014. E, no i on w pewien sposób, e, wy, i ten projekt e, wymusił na nas powrót do Polski. To znaczy, my podjęliśmy taką decyzję. Stwierdziliśmy ok, jeżeli chcemy go dalej ciągnąć, to wracamy do Polski.
0: To jak projekt charytatywny ze Szwajcarii do Ugandy zmusił Was do powrotu do Polski? Przepraszam.
2: Jasne. To, w moim
0: mózgu to się nie składa.
2: To się, to się nie składa, to zdecydowanie to się nie składa. To był, nasz, to był, nasz, wybór. Wybór. To był okay. nasz wybór. to był nasz wybór, Co
1: więcej, wiedzieliśmy, że będziemy kursować do tej Ugandy. I okay. z tym się też wiąże fakt, że ja wiedziałam, że nie mogę szukać pracy na etat. Czyli zostało to, to moje, o którym mówiłam, poczucie bezpieczeństwa. To właśnie Zaburzone to... zupełnie. Tak, nie, nie mogę. Czyli tak naprawdę no jest ten pomysł, w który wierzę, bo na tej wędrówce faktycznie to był jedyny, któremu dałam to zielone światło, ten stempelek, że faktycznie to ma potencjał. Jedynie Natomiast approved, tak? jedyny approved natomiast no, wracamy do Polski, to już wiemy. Zresztą, tak jak mówiliśmy, zawsze wiedzieliśmy, że to jest przygoda na kilka lat. Ja wiedziałam, że nie chcę tam wychowywać swoich dzieci. To jest bardzo też um, odległa nam kultura, jeśli chodzi o podejście do wychowywania dzieci.
0: Hermetyczna też. Bardzo
1: hermetyczna, bardzo narzucająca. My dzieci wychowujemy w duchu rodzicielstwa, bliskości, więc wiedziałam, że to nie jest coś, co chcemy naszym dzieciom fundować, w cudzysłowie i będąc tutaj troszkę negatywną, więc tak jakby to się też wszystko dobrze poskładało. Co więcej, jak skończył się skończyła się moja współpraca z tą firmą, ja tam ponad dwa lata pracowałam. Ja zrealizowałam swoje marzenie właśnie o wyjeździe do Ugandy, stąd wziął się ten pomysł tego mhm. projektu, o którym mówi Tomek. I mi też bardzo dużo rzeczy się przewartościowało w głowie. Ja już wiedziałam, że ja już nie chcę szukać pracy w Szwajcarii. Wiedziałam właśnie, że jestem gotowa na powrót do Polski i to się wszystko dobrze poukładało. I wtedy, wiedząc, że nie mogę szukać pracy na etat, nie miałam właściwie innych opcji, tylko zacząć gdzieś tam... Czyli
0: przedsiębiorczość, yy, przedsiębiorczość z braku wyboru.
1: W pewnym sensie, w moim przypadku tak. W moim przypadku utomka nie. Zdecydowanie utomka to było marzenie, to była rezesna. Natomiast ja nie wiedziałam, że ja będę częścią to tego marzenia. Ale
0: spróbuję się doskrować do tego. To kto zaczął pchać ten wózek? Ja, dokładnie. dokładnie
1: 13 maja 2014 roku otworzyłam swoją działalność. To było miesiąc po powrocie do Polski. I już wtedy No Fluff był w fazie takiej, że mieliśmy nazwę. Mieliśmy ją skonsultowaną z naszym przyjacielem Brytyjczykiem właśnie z tej firmy, w której pracowaliśmy mhm. razem. Bardzo długie dyskusje, czy Fluff nie będzie... Mieliście. Mieliśmy tak, domenę, mieliśmy domenę. Tak. Ale mi... strona
0: jeszcze nie stała. Nie, no.
1: ale najważniejsza rzecz, i o tym muszę powiedzieć, mieliśmy karteczkę papieru, na której po tej wędrówce, z której przyszliśmy, usiedliśmy wspólnie i ołówkiem przy kuchennym stole w Bernie rozpisaliśmy, co chcemy w tym ogłoszeniu mieć, co tam powinno być. Akurat tak się złożyło, że... Pop... patrząc,
0: to, to, to 360 wasze, czyli ty mogłeś patrzeć, co Do... warto dać i pracodawcę, a ty wiedziałeś, co y... tak. programiści I będą I dokładnie ja tak było. Widzę, że
1: tam siedziałeś z nami gdzieś duchowo. Nie, 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 to słucham was, to wyjaślam tak, się. Tak, tak dokładnie to wyglądało. I to
0: ogłoszenie i... było rozpisane tak? tak na tej Ono karteczce. było narysowane długopisa na karca
1: 4 Tak, On... okay. i cały czas dodawaliśmy, odejmowaliśmy. Wiedzieliśmy, że muszą być widełki finansowe. Potem dyskutowaliśmy, ok, ale jaki zakres? Bo przecież to też nie mogą być widełki nie wiem, od tysiąca do 50 tysięcy, tak? Mm -hmm. Więc bardzo długo o tym dyskutowaliśmy. Tak się złożyło, że tego wieczoru wpadł do nas kolega Tomka, informatyk, Polak, z którym się przyjaciół. Mówimy, chodź, chodź, Michał, pokażemy Ci tutaj e, pomysł nasz taki crazy. On popatrzył, mówił, wow, super pomysł, więc w ogóle pierwsze takie review, które otrzymaliśmy, było, było pozytywne. mega pozytywne i on zresztą też zaczął dodawać jakieś tam sugestie. Potem to też był czas, kiedy Tomek bardzo się udzielał w grupach Javaowych i też e, jeździł po całym świecie na konferencje IT mhm. jako mówca, więc miał taki bardzo duży network swoich tam znajomych, ale takich nawet bardziej niż biznesowych znajomych, takich kumpli, kumpli od javy, jak ja to nazywałam. Więc oni byli takimi naszymi pierwszymi reviewerami tak naprawdę tego pomysłu i właściwie z wszystkich stron przychodził feedback, słuchajcie, róbcie to, bo to jest coś, co ma potencjał, to jest coś, czego rynek potrzebuje, a dla mnie najważniejsza rzecz, to jest coś, czego po prostu ludzie potrzebują. A skąd wzięliście pieniądze na początek biznesu?
2: No właśnie tutaj wracamy do tej historii. Ja pracowałem jako kontraktor e, e, dla firmy szwajcarskiej, no to były bardzo, bardzo wysokie stawki. Mm -hmm. Udało mi się jeszcze przeciągnąć ten kontrakt o rok, gdzie mieszkałem już w Polsce i tylko latałem co tydzień, co dwa tygodnie. Też chciałeś skończyć. Tak, chciałem go skończyć, znaczy robiłem to też w Solidarności, bo no, nagle... Czyli był jakiś
0: projekt do skończenia, tak, tak? były dwa
2: lata, zapisałem się, powiedzmy, zaakceptowałem kontrakt na dwa lata, po roku powiedziałem, słuchajcie, no, wracam do Polski, no ale chcę dokończyć ten projekt, więc, więc oni umożliwili mi taką pracę, powiedzmy, w modelu hybrydowym. Mhm. No i, 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 i na kolanie w samolocie kodowałem wersję NoFluffa, latając między Polską a Szwajcarią, no a tam ciągnąłem ten projekt i tak naprawdę no myśmy wystartowali, launch był 30 września roku 2014, a ja skończyłem pracować w połowie stycznia roku 2018, czyli jeszcze przez 3,5 roku. ty
0: zarabiałeś na tak. życie, klebek dokładnie, dokładnie. z masełkiem i na dokładnie. biznes. Tak. I
2: na biznes. Biznes generował pieniądze, które wydawaliśmy wszystkie w rozwój. Zresztą do, do dzisiaj tak robimy. Biznes, z tego co czytałem, to już w pierwszym kwartale był cash flow positive, tak? Tak, był cash flow positive. To było niesamowite, no bo no, wypuściliśmy tą wersję 30 września roku 2014. No i tak czekamy. mówimy, no dobra, no, co się stanie. Już teraz nie do końca pamiętam, tydzień, dwa, pierwszy zakup kartą. I mówimy, kurczę, no, no nieźle. Pierwsze zakupy z kartą jakieś ogłoszenie się pojawiło, zaczęło się pojawiać coraz więcej. No i później zaczęli do, do nas pisać klienci mailowo. Jeszcze tam nie, nie, nie mieliśmy chyba adresu na stronie nawet podanego naszego więc okay. tam gdzieś mnie znajdowali na LinkedInie hey, a i Tomek chcemy kupić pakiet. Ja myślę, pakiet, pakiet, co, co jest pakiet? Nie wiedziałem w ogóle, jak nie funkcjonują jogboardy. Tak, tak? Nie mieliśmy tak?
1: cennika, nie mieliśmy w ogóle... Byście tej... mieli tylko jedno ogłoszenie. Jedno ogłoszenie, do ale nie mieliśmy
2: takiego tak. cennika bundli,
0: więc no, uczyliśmy się, jak funkcjonują jobboardy. Czyli, przepraszam, wyszliście z... Wasz model biznesowy polegał na tym, że mieliście ogłoszenie. Dokładnie. Tak. dokładnie, I, dokładnie. Dolarów, transparentne. Tak. I rozumiałeś, jak napisać dobrze stronę, żeby działało. Dokładnie. I miałem dużo... I to, I to wszystko. I od klientów nauczyłeś się, czego oni potrzebują, typu bandę, tak? Dokładnie. Nie wiedzieliśmy, jak funkcjonuje
2: biznes jobboardowy, tak? No bo, czy marketplaceowy taki, no bo nie... No nie... to jest marketplace. Tak, tak, dokładnie. To jest marketplace. Więc uczyliśmy się tego w przyspieszonym tempie od klientów, jakie są ich potrzeby, jeśli chodzi o zakupy. No, a mieliśmy... A miałem gdzieś tam ten background biznesowy taki, no, o którym już hmm rozmawialiśmy. No i, tak, no i tak... To jest to
0: liczenie tych, Dokładnie, tych liczenie, stówek. Dokładnie, tak.
2: liczenie, <laughs> liczenie tych stówek. Mieliśmy tak naprawdę cennik w dolarach, bo, bo, bo od początku nasza idea była... A czemu tak, w
0: dolarach, a nie w euro?
2: bo chcieliśmy wyjść międzynarodowo. I znaczy nasza, poza Europę Tak, poza Europę i tak od początku nasza idea była taka, że będzie to globalny biznes. Nie wiedzieliśmy, czy przyjmie się w Polsce, czy przyjmie się w innym kraju, więc jak wystartowaliśmy, napisaliśmy do setek firm z różnych krajów, no ale jednak zrozumieliśmy, że kurczę, no jesteśmy z Polski. Ja mówiłem bardzo dużo na konferencjach w Polsce. Byłem gdzieś tam w jakiś sposób e, trochę rozpoznawalny. E, już wiele ludzi, wiele firm, wielu moich kolegów pracowało w firmach IT, czy miało swoje software house'y, więc jakby naturalnie, no, wystrzeliło w Polsce, znaczy wystrzeliło, wiadomo jak to jest, Na 100 maili, 95 nie, ale 5 tak. Ale
0: 5 tak, ale 5 tak. czego pewno dwa kupują. Tak? tak,
2: tak, a w Stanach powiedzmy 100 maili jeden odzew, że super pomysł, ale, 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 nie. ale brak konkretów. Natomiast od początku, jak nawet wybieraliśmy nazwę, to chcieliśmy, żeby nazwa była międzynarodowa, żebyśmy mogli jednak, jednak działać gdzieś tam międzynarodowo, czy globalnie, no i, no i tak się zaczęło.
1: Ja myślę, że warto zaznaczyć, że tak naprawdę od początku naszymi marketingowcami byli programiści i programistki. To było fenomenalne.
0: To jak to zadziałało?
1: Po prostu produkt zadziałał. To był produkt, który perfekcyjnie adresował ich potrzeby. Czyli
0: ktokolwiek jakikolwiek pracodawca zrobił ogłoszenie, to miał bardzo szybko kandydatów, bo to, to działało. To nawet działało
1: w ten, w ten sposób, że pisała do mnie pani z HR-u i mówiła cześć, słuchaj, czy możesz przygotować dla mnie ofertę na pakiet? Ponieważ przyszli do mnie programiści i powiedzieli że jeżeli chcę publikować jakieś ogłoszenia, to tylko na to Tylko wtedy znajdziesz Dokładnie. jakichkolwiek programistów. I to się nagminnie powtarzało. Tak naprawdę Czyli zadziały... programiści
0: z firm, w których działy HR szukały, szukały? Tak. mówili, że to jest miejsce, gdzie je Dokładnie tak? Tak. I to
1: się działo właściwie od drugiego miesiąca. Mhm. Tutaj też ja tak naprawdę zajmowałam się tym full time. Ja robiłam wszystko. Ja konsultowałam z graficzką pierwszą wersję strony. Ja wysyłam właśnie te setki maili, o których Tomek mówi. Czyli miałeś
0: tą stabilną pracę. Zdecydowanie tak? tak. tak. W Siedziałam w ze tak, świetnymi ludźmi, okay.
1: wymiana wiedzy, wsparcie, to było też takie fenomenalne. No, w pamiętam W, w, w Oliwia, w business Center, okay, w, tak, w Gdańsku, w Gdańsku tak. tak, 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 już nawet nie pamiętam nazwę. Business, business Link. o, dokładnie, okay. już teraz chyba go nie ma, natomiast tam właśnie, to było dla mnie też niesamowicie ważne, bo my, jak przyprowadziliśmy się do Trójmiasta, nie znaliśmy tam nikogo. Nasza rodzina pochodzi z południa Polski, natomiast no, to, była, to był świadomy wybór, chcieliśmy mieszkać w Polsce, w miejscu, gdzie jest czyste powietrze, po Szwajcarii to też. Nie chodziło
0: o powietrze Zdecydowanie. O
1: powietrze i jakość życia.
0: Ale w Trójmieście nie wszędzie jest czyste powietrze. Ale tam, nie? gdzie
1: mieszkamy, jest, jest i tak naprawdę. Okay. większości od początku... miejsc
2: jest, no powiedzmy, dolny wrzesień. Tak. No nie to jest jedyne miejsce, gdzie jest gorzej. Ale jest jeszcze parę. No miejsc. może jest, ale jakby generalnie wiesz, jak sprawdzałem na przykład, tam większość miejsc, to jest taki indeks czystości powietrza jak Berno. Chcieliśmy mhm. ok, tutaj chcemy być. Z drugiej strony też wiedzieliśmy, że no okej, okay, wracamy ze Szwajcarii, pochodzimy tam z terenu e, południa, góry i tak dalej. Stwierdziliśmy, że e, no tam nie chcemy wracać, nie ma tam e, za wiele perspektyw biznesowych i też nie chcemy mieć downgrade'u jakości. Życia, czyli chcemy spróbować czegoś nowego, coś co nas będzie ekscytowało, no i może wolność, wiadomo. I trójmiasto to są ludzie z południa. Tak, jak przyjechaliśmy. A gdzieś...
0: czemu wybraliście Gdańska, nie Sopot? pod
1: Znaczy, to... Tomek teraz sobie pluje wybronność, ja. bo nie Gdynie. Uważam, że
0: jestem z Gdańska. E, za... tak, ja.
1: jest, no, Flaw właściwie od, no, już od kilku dobrych lat ma siedzibę w Gdyni i Tomek mówi, jeśli czegoś żałuję w ogóle, to właśnie tego, że nie mieszkamy w Gdyni. A
0: to możecie się przeprowadzić? Możemy,
1: tak. ale ja akurat bardzo pokochałam tą dzielnicę, w której jesteśmy, okay. mamy ogród, też tam wiadomo, Wiadomo, już ludzi Czyli wybór e,
0: miejsca, do którego wróciliście do Polski, był w, w, wyborem takim 2% lifestyle'owym.
1: Zdecydowanie. Tak. powietrze
0: faj, fajne tempo życia, bo Trójmiasto ma też Dokładnie. inne tempo życia, nie? Myśmy w Polsce jest mieszkali energia. w kilku
1: różnych miastach. Tomek studiował w Krakowie, a ja w Warszawie. Mieszkaliśmy w sumie, ja mieszkałam 6 lat w Warszawie. Nie chcę nic złego mówić. Wiem, że ty teraz mieszkasz, więc nie chcę, nie chcę tutaj o Warszawie nic złego powiedzieć, że to jest świetne miasto. Natomiast dla mnie, gdzie ja się wychowałam... Przecież ja mam
0: 782 kroki do domu. Ja naprawdę Zbudowałem sobie ekosystem, ekosystem tutaj. O, tutaj no tak, właśnie, jasne. no
1: właśnie, natomiast dla mnie zawsze jednak Warszawa była za duża, za szybka. Ja pochodzę z małej miejscowości właśnie w bloku, w którym przeżyłam 19 lat mojego życia pierwszych. Widzę, mam piękny łańcuch górski, równice, zimą pięknie ośnieżone szczyty, więc no to jest coś, do czego byłam przyzwyczajona.
0: No ja na Morenie miałem widok na Westerplatte i na Półwysep. Zajęłaś się biznesem i tak. jak trudne to było dla Ciebie, no bo tutaj nie było do szefa, którym można w, w, którego można było pójść i, przepraszam, mentalnie się przytulić tak. i wrócić do tego. Tak. Przedsiębiorcy mają cholernie trudno z problemami, Tak, bo są sami z nimi. Jak sobie z tym poradziłaś?
1: Wiesz co... Tym bardziej,
0: że on latał Zgadza tak? się. Tak. Zgadza
1: się co drugi tydzień, natomiast właśnie ja nie byłam sama. Ja nigdy okay. nie jestem sama, bo mam Tomka. I myślę, że to jest taki bardzo ważny aspekt dla nas obojga mhm. i tak naprawdę myśmy wszystko od początku konsultowali. Mówimy o tym podziale, gdzie Tomek właśnie projektował y, tą stronę głównie na kolanach faktycznie w tych samolotach do Zurichu. Ja siedziałam w business Linku, miałam tam ten network fajnych ludzi, ale oczywiście no, nie, nie bardzo byli mi w stanie doradzić z tym, co robiłam. Mhm. Natomiast myśmy każdy jeden krok ze sobą konsultowali. Myślę, że jest dużo czynników, które od początku gdzieś tam w naszym związku w taki sposób gra, że my jesteśmy dla siebie wsparciem, że no ta dynamika między nami tak działa, że my się świetnie uzupełniamy. W ogóle zrobiliśmy sobie w zeszłym roku test Galupa. Mamy naprawdę lustrzane wyniki. Czyli to, co jest u mnie w pierwszej piątce, u Tomka jest na końcu i, i na odwrót.
0: Czyli się To jest dobrze.
1: fenomenalne i tak naprawdę myśmy też w pewnym momencie naszego życia zauważyli, że w tym jest nasza siła. I to, że, że właśnie no, myślimy w inny sposób, mamy inne um, silne strony, mamy inne talenty, to jest coś, co nas wyróżnia. Ale i... jak
0: wyglądał ten pierwszy rok prowadzenia firmy, czy pierwsze dwa lata dla Ciebie? Jakbyś teraz spojrzał na to z perspektywy, e... bo teraz łatwo się patrzy, tak. jak się sukces, ale...
1: Tak, wiesz co, to był w ogóle dla mnie bardzo trudny rok prywatnie. Mhm. E, ja m, byłam łącznie trzy miesiące spędziłam w Ugandzie na wolontariacie, mhm. to jest e, tak naprawdę to mnie bardzo zmieniło, bardzo e, też miałam takie pragnienie, żeby tam jechać na dłużej, e, bardzo tęskniłam też za tym, co tam zostawiłam, także to było dla mnie, to był w ogóle najtrudniejszy okres w moim życiu. E, natomiast e, właśnie ta praca, to rozwijanie czegoś, to, że właściwie od razu widzieliśmy, że to jest sukces, widzieliśmy, że to zmienia życie ludzi, że to jest produkt, który faktycznie... E, ma misję i na przykład ja jestem taką osobą, ja nie mogłabym pracować w firmie, czy tym bardziej mieć firmę, która nie zmienia życia ludzi na lepsze. Tak jakby ja muszę wiedzieć, że wszystko, co robię, ma sens, a sens widzę w zmianie rzeczywistości, w której jestem, na lepszą. I tak naprawdę to dodawało mi skrzydeł w tych pierwszych miesiącach i do dzisiaj tak naprawdę to jest coś, w czym ja widzę głęboki sens i niesamowite historie, na przykład w zeszłym roku tankowaliśmy samochód, braliśmy fakturę na no Fluff jobs, facet wpisał w komputer mówi, no fluff jobs, wy pracujecie w no fluff jobs, to jest niesamowite, ja właśnie <śmiech> cały czas odwiedzam waszą stronę i w ogóle zamier zamierzam się przebranżowić i dzięki wam, dzięki temu, że zdradzacie widełki, ja wiem, że warto i to są takie historie dla mnie, które no faktycznie nadają sens temu, co robię od samego początku, mhm. no i też właśnie w tych pierwszych latach było to, no na pewno niesamowitym wsparciem był ten co tak jakby myśmy wspólnie omawiali nasze wyzwania, pamiętam właśnie w tym co-worku poznałam dziewczynę, a ona mówi, no to pokaż mi, Magda, pokaż, nad czym tam tak długiesz, nad, co to, na, na czym ten twój startup polega, pokazała mi ona była w ogóle z innej zupełnie branży, szkolenia dla biznesu organizowała, tak spojrzała, mówi, wiesz co, to będzie marka, o której kiedyś usłyszy świat. E, ja. I to Od było, dla mnie, poczułeś, takie, tak? to było tak? dla mnie takie niesamowite, że ona to powiedziała, oczywiście, no gdzieś tam to traktowałam w takich kategoriach, może, może chciała nie. Wsparcie ważne. Tak, może właśnie w tym wsparciem, natomiast no faktycznie teraz z perspektywy czasu gdzieś tam to było jakieś, nie wiem, przepowiednia, którą <laughs> ona wtedy złożyła i która się faktycznie teraz realizuje, nie?
0: To, Tomku, co się stało, że mogłeś rzucić robotę? To było zaplanowane? Czy... Oj, to
2: był olbrzymi, to był jakby olbrzymi czas, no jeszcze się warto się pochylić nad tymi, bo, bo Magda jakby myślę, że niewystarczająco podkreśliła, że te lata były ciężkie. No, to to oczywiście, ja próbowałem, ale ta, opowiadała ta, ta, inne ta. historie. Historie są niesamowite. Sorry, sorry. Historie są niesamowite. Wiesz, nie, nie, wiesz, jak działa, no trochę tak działa ludzka psychika, że wypiera się te, te ciężkie jakieś tam przeżycia. Koczątki i budowania firmy, to jest
1: Ale słuchajcie, ja mam sakra. pozytywność na pierwszym miejscu tak. w Galupie. Tak, ale,
0: to dobra, to, po, to, 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 to jest, jest. powiedz, jak to było naprawdę. Jasne,
2: no, no wiesz, no było, było tak, że pamiętam, no, no e, w ciągu odmowy firm, że nie chcą publikać widełek, tak, a z drugiej strony m, e, odbiór IT, e, który, który mówi, no że tak, więcej, więcej ogłoszeń, chcemy więcej, jesteście niesamowici i e, e, więc ta, no, te pierwsze dwa lata, ja pamiętam, kiedy działaliśmy samochodem w wrześniu i ja mówię, kurczę, jak to będzie, jak będziemy mieć 100 ogłoszeń. Kiedy, czy my, kiedykolwiek, 100 ogłoszeń aktywnych. Tak, czy my kiedykolwiek w ogóle osiągniemy te 100 ogłoszeń. Ile Myślę, teraz może, macie? Może zaraz są ponad 10 tysięcy. Okej. Okay. Wtedy mieliśmy 30, 40, mówię, no to jest za małe, za mały jakby... Jedno się
0: szybko relatywnie wolumen, zapełniały. to jest prawie. 30
2: dni, 30 dni, one oczywiście y, się wyłączały. Ja mówię, no, i, i więc żeby rozkręcić to koło do tych pierwszych 100 ogłoszeń, no to, to była niesamowita walka I, i, i oczywiście widzieliśmy, tak, produkt jest super, no ale nie wiedzieliśmy, co się stanie, tak, nie wiedzieliśmy, czy, y, nie wiem, w końcu firmy nie przestaną publikować i będzie mieć 5 ogłoszeń, nie będzie, nie będzie potrzeb rynku, więc y, no, 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 to była niesamowita walka i tak naprawdę ciągła mobilizacja, ciągle, ciągłe przechodzenie jakiejś przeciwności losu, pokonywanie przede wszystkim mentalnie w sobie, tak? To ma sens. Niepewności tak. Niepewności, ja myślę, że każdy, zresztą jak słucha się ludzi, ludzi biznesu, no to każdy podkreśla gdzieś tam to, to zwątpienie w siebie, czy tak naprawdę dam radę, czy jestem odpowiednią osobą, żeby to robić, czy co jeszcze musimy robić tak naprawdę, no nie? Czego musimy się nauczyć, co zmienić, więc no, to było takie dłubanie, ono było bardzo ciężkie ja, ja, ja sobie tak do dzisiaj myślę, nie wiem, jak myśmy to, jak, jak myśmy to zrobili, byliśmy jeszcze młodsi niż teraz, no, trze, trzeba to powiedzieć, ja pracowałem na pełny etat, miałem naprawdę, wymagają pracę. Później zmieniłem pracę, pracowałem dla, jeszcze dla mnie taki trochę zbieg okoliczności, ja mówię, że podwójny, podwójna realizacja marzenia w jednym momencie, bo ja mówiłem na wielu konferencjach IT, miałem taki jeden typ pracy, który zawsze chciałem dostać. Jeszcze żeby tak czuć mhm. się spełnionym w IT, to była praca dla właśnie jakiejś zdalnej amerykańskiej firmy, która produkowałaby narzędzia dla, dla programistów. To były akurat takie rozproszone bazy danych, bardzo skomplikowany temat, ambicjonalnie gdzieś tam dla mnie... Intelektualnie. Super intelektualnie trudny, natomiast zdalne prace, konferencje międzynarodowe to to wszystko gdzieś tam, ludzie z całego świata. Bardzo chciałem to osiągnąć. i dostałem tą pracę w momencie, kiedy wyjeżdżałem, kiedy kończyłem kontrakt w Szwajcarii, kiedy już wiedziałem, że No Fluff jako tako idzie, bo to był rok tam, połowa roku 2015. Natomiast nie było
0: wiadomo jeszcze, czy nam się uda, no nie? Bo teraz tak fajnie... Czyli nie można było nie pracować.
2: Nie, nie można było nie pracować i, i, ta, praca, i ta praca była niesamowita. I się okej, okay, no to startup jedzie super, Magda go ciągnie, no ja jeszcze pociągnę tą pracę i pracowałem tam tak naprawdę jeszcze około, wydaje mi się, ponad dwa lata, jeśli nie dwa i pół roku.
0: Cieszę ty, się, bo... ty w pewnym sensie utrzymywałeś. Rodzinę, Utrzymywałem bo rodzinę, startup tak. nie zarabiał na, na klepek z masełkiem, nie? Nie, nie? tylko... On tylko... zarabiał na siebie.
1: Yy, tak, tak. I tak naprawdę to, to, co Tomek mówi, od początku wszystko, co zarabialiśmy, przeznaczaliśmy na rozwój.
0: Kto był pierwszym pracownikiem? Tak, no. Estelka. 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 To, to, to była w ogóle sprzedaż? Tak, sprzedaż
1: tak. to była dziewczyna, która wcześniej sprzedażą się nie zajmowała i jest z nami do dzisiaj. Pozdrawiamy Estelkę. Wow. Tak. tak i jest lat. fenomenalną. Kiedy to było?
2: Po roku? To był gdzieś tam po około roku, no bo wyobraź sobie jeszcze, że my przez pierwszy rok obsługiwaliśmy inbound.
0: Ja to, tak. właśnie na tego pytam. I tak? tak
2: jakby po roku i mówimy, no dobrze, kurczę, no zatrudniamy sejsów. Ja pamiętam te rozmowy, z spacery nad morzem. No, kiedy jest ten etap, żeby zatrudnić sejsów? Czy już mamy wystarczającego reweniu, czy nie? No ale będą na zarabiać, więc będzie revenio rosło. No i mówimy, dobra, po roku już stwierdziliśmy, no, no, no trzeba e, i zatrudniliśmy właśnie dwie, trzy osoby do sales, e, no i wtedy tak naprawdę zaczęliśmy, e, przychody zaczęły rosnąć, oczywiście bardziej, e, bardziej e, stromo.
1: Co więcej też w, to był styczeń 2016 roku, zatrudniliśmy pierwszą taką doświadczoną osobę do sprzedaży e, i tak naprawdę wtedy to już pie, po raz pierwszy w naszej firmie już była taka osoba, która, tak jakby nie było wszystko na naszych barkach, tak? To była osoba, która przyszła, powiedziała, ok, będziemy mieć plany sprzedażowe, będziemy mieli targety i tak naprawdę wtedy to zaczęło już tam jechać w taki bardziej biznesowy i profesjonalny sposób. Tak jakby my wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrzy w IT, że ten produkt jest dobry od strony IT. Tomek, no... Ale nie w procesach sprzedażowych strony, i tak Zdecydowanie nie być marketingowcami, Ja oczywiście coś tam liznęłam w mojej pracy w Szwajcarii, mm -hmm. jeśli chodzi o marketing, natomiast to nie była nasza silna strona. Więc to było świetne, że po raz pierwszy w naszej firmie... A w
0: jobboardzie sprzedaż jest super ważna, prawda? Dokładnie,
1: no tak.
2: No tak, to jest zdecydowanie... To jest to jest, to jest tak naprawdę, no, no i ludzie często mówią, jesteście firmą IT, mówimy, no wiecie co, nie do końca, jesteśmy firmą sprzedażową, tym firmą marketingową, jesteśmy firmą HR-ową, bo mamy też mnóstwo danych, raportów i tak dalej, no i w końcu jesteśmy też firmą IT, mamy teraz 30-osobowy zespół, który, który tworzy nasz produkt i, i, i e, oczywiście, natomiast jesteśmy tak naprawdę firmą interdyscyplinarną, no i połączenie tego tak naprawdę e, powoduje, że, e, że to działa, no ale sprzedaż, no tej sprzedaży musieliśmy się nauczyć, no to są lata doświadczeń, teraz fajnie się na to patrzy i wiem na przykład jak robiłem drugi biznes, co zrobiłem inaczej, i jak, jak szybko można było pewne rzeczy zrobić. Natomiast no to jest ta nauka, przez którą trzeba przejść i się nie da gdzieś tam, nie zawsze da się ją znaleźć na rynku i nawet jak ktoś tam doradza, no to dopiero przejście przez ten proces pokazuje, człowiek tak naprawdę e, no, e, zdobywa doświadczenia, które powodują, że później jest w stanie no, wnioskować i podejmować pewne decyzje szybciej. Bo każdą decyzję, nie wiem, nie wydaje mi się, że e, fundamentalnie zmieniłbym jakieś decyzje, które podjęliśmy, tak się nad tym zastanawiałem. Czy zrobiłbym coś inaczej? Co zrobilibyśmy fundamentalnie inaczej? o wydaje... decyzje
0: będziemy później pytali, jasne, w trudnych jasne, pytaniach. Jasne, no, spokojnie, spokojnie, ja przerwę. Ja się rozumiem, no, widzę, bo musiałeś się przygotować, coś czuję. E, nie, nie. Skąd pomysł na inwestora? I to takiego.
2: Skąd pomysł na inwestora? Wiesz co, do nas ciągle przychodzili inwestorzy. Oczywiście to były takie, takie, takie randkowanie. Na no zasadzie oni przychodzili do nas, my nie szukaliśmy inwestora, bo no mieliśmy ten przypływ gotówki powiedzmy z mojej pracy. Mieliśmy jakąś tam stabilną sytuację finansową i stwierdziliśmy, no, że to nie jest jeszcze ten moment, że to jest za wcześnie. Nie potrzebowaliśmy jakichś tam pieniędzy seedowych czy, 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 czy takich na, tam na czy na start. No byliśmy też w tej super sytuacji, że byłem programistą, więc największy koszt powiedzmy no, to jest na samym początku stworzenie systemu, jeżeli mielibyśmy za niego zapłacić, no to pewnie byśmy potrzebowali. Natomiast w pewnym momencie był taki, powiedzmy, zbieg dwóch czynników. Z jednej strony cały czas pracowaliśmy nad tym, nad tym silnikiem wzrostu, czyli jak rosnąć, czego potrzeba, gdzie dokładać pieniędzy, jak można to skalować I, i ruszył ten zespół sprzedaży, on już w tym momencie nie pamiętam, ale w momencie, kiedy my za, podpisaliśmy umowę inwestycyjną, mieliśmy 25 osób, więc podejrzewam, że oni do nas przyszli rok wcześniej, no mieliśmy kilkanaście osób, to już funkcjonowało jako, mhm. jako, jako w miarę zorganizacyjną Organizowana firma, gdzie te procesy działały. No i tak naprawdę zobaczyliśmy, no, że to się skaluje, tylko naszym limitem skalowania jest to, co zarobiliśmy w poprzednim kwartale.
0: Czyli wy na marketing nie jesteście w stanie więcej wydać, niż macie gotówki. Dokładnie, na marketing, a, na sales, na sprzedaż. Ringer by był Ringer, Axel Ringer Axel Spinger, tak. był w stanie dać wam szeroki dostęp do marketingu, tak?
2: Nie, nawet nie to. Po prostu potrzebowaliśmy pieniędzy. Na początek potrzebowaliśmy okay. pieniędzy, żeby, jeżeli, żeby szybciej toczyć jeżeli, koło. Tak, żeby szybciej toczyć koło, żeby wkładać więcej niż zarabiać w poprzednim kwartale, bo to jest trochę taki błędnek, oczywiście tak byśmy się też rozwijali, tylko dużo wolniej, bo mm -hmm. to, co staraliśmy się nie przeinwestowywać, oczywiście te kwoty zaczynały rosnąć i...
0: Tutaj gdzieś jest taka książka Blitz scaling właśnie, że te pieniądze są potrzebne, żeby rosnąć szybko,
2: tak? Dokładnie, tak w pewnym poczuliśmy, że i to było takie smart money, bo, bo no kiedy brać inwestora, wtedy jeśli go nie potrzebujesz, mieliśmy fajne przychody, bardzo szybko rosło, praktycznie co roku tam od 2014, średnio patrząc, rościliśmy prawie dwa razy do, do, do ostatniego roku, więc, więc, więc to się skalowało, no i stwierdziliśmy, no okej, okay, nie potrzebujemy pieniędzy, nie mamy dziury w budżecie e, i no, no, to jest najlepsza sytuacja negocjacyjna. tak? No mówmy się, że to są na koniec dnia bardzo długie negocjacje, które, które z inwestorami się gdzieś tam toczy i e, no, chcieliśmy mieć taką pozycję, która będzie dla nas najsilniejsza, no i e, przyszedł raz, e, e, czy grupa Lineal Axel Springer, tam przez Axel Springer napisał do nas, e, napisała do nas jedna z osób. Ja w sumie też nie byłem aż zainteresowany, pisałem zdawkowo, ale oni tam mocno drążyli, drążyli. Gdzieś tam się spotkaliśmy i mm, przede wszystkim to, co zauważyliśmy, okej, okay, no potrzebujemy tych pieniędzy, więc żeby skalować się szybciej, natomiast nie potrzebujemy ich teraz, możemy je dostać za rok czy za pół roku, to nie jest tak, że przychodzicie nam pomóc w jakiś tam sposób finansowo, no to był jeden, jeden punkt, który był dla nas ważny. Z drugiej strony zaczęliśmy mieć coraz większy kontakt z nimi i, i, i zobaczyliśmy, że to jest grupa, no w Polsce znana jako Rast, ale to jest olbrzymi, mhm. e, olbrzymi Axel Springer w Niemczech i Rinier w e, Szwajcarii, no i oni mają mnóstwo jobboardów w portfolio, czy z Niemiec, czy z Szwajcarii, czy na przykład, też
0: jest dużo wiedzy.
2: Tak, jest olbrzymia, olbrzymia dawka wiedzy, i tak od właśnie od rozmowy do rozmowy, no to są niby takie drobne rzeczy, które można gdzieś tam walidować, które można się dowiedzieć, które ktoś mówi, jak robią się, aha, no to tak można mm -hmm. spróbować. I tak naprawdę ktoś mnie kiedyś zapytał, no ile wiedzy, ile wiedzy mógł wnieść inwestor czy wniósł nasz inwestor? No i to nie jest takie, nie wiem, to nie jest taki aha, moment, no nie że ktoś mówi, o kurcze no przestawiliśmy tą jedną śrubkę teraz albo przeoraliśmy Nie, to, to... było bardzo dużo małych śrubek. Tak, prawda? to była tak jakby niezliczona ilość rozmów, małych śrubek, właśnie takich eventów jobboardowych, gdzie ktoś coś powiedział, ja tu przemyślałem się, o kurczę, faktycznie to warto robić. albo A też
1: wsparcia, tego, że tak, tak jakby po no, raz pierwszy mieliśmy hole. kogoś innego oprócz nas, z kim mogliśmy konsultować, ale na takich naprawdę przyjacielskich relacjach, zwłaszcza dla Tomka, to była taka, taka bardzo duża wartość dodana. Mhm.
0: A słuchajcie, bo to jak już Ciebie mam, Magda, przy, przy mikrofonie, że się mhm. tak wyrażę, że No Fluff Jobs jest zbudowane na wartościach, tak? tak? Czego wynikał ten pomysł, że no tak trochę inaczej niż zazwyczaj w Polsce chcieliście zbudować tą firmę.
1: Zdecydowanie. Wiesz co, ja zawsze, tak jak powiedziałam, no, nie marzyłam o własnym biznesie, natomiast wiedziałam, że jeśli tak moje życie się ułoży, że ten biznes będę miała, to chcę, żeby to był biznes inny niż taki jak wtedy, bo faktycznie mówimy o roku 2014, większość firm wyglądała. Mhm. Ja mam swoje wspomnienia z tej pierwszej pracy, gdzie które faktycznie... Były dobre. Które właśnie nie były dobre. Z pierwszej tak, pracy w Polsce. W, mówię o pierwszej okay. pracy w Polsce, tak. Gdzie po prostu, no, z nie było to, nie było to miejsce pracy, w którym nie wiem, jakiekolwiek potrzeby osób tam pracujących były uwzględniane, ludzie pracowali ponad siły. No to co mówiłam, wróciłam do domu i faktycznie płakałam ze zmęczenia. Też pamiętam właśnie taką rozmowę po dwóch miesiącach, bardzo ostrą rozmowę, ponieważ no, zupełnie inne odpowiedzialności były mi przedstawiane na rozmowie kwalifikacyjnej a zupełnie inne potem zastałam w miejscu pracy i pamiętam, że bardzo ostro skonfrontowałam swoją przełożoną o to. Była bardzo nieprzyjemna rozmowa, pamiętam, że po niej płakałam i to są właśnie takie wspomnienia, które ja zachowałam. Potem właśnie te wspomnienia, o których mówiłam, tutaj tego szefa w Szwajcarii, tej empatii, tego zrozumienia, tak jakby widziałam, że może być zupełnie inaczej, więc wiedziałam, że jeżeli ten biznes będziemy mieli, chcemy go zupełnie inaczej prowadzić. To jak go
0: prowadzicie?
1: Myślę, że w totalnie telegraficznym skrócie mogę powiedzieć w oparciu o trzy wartości mhm. i to są wartości, to jest bardzo też ciekawe, ponieważ my te wartości układaliśmy w kontekście układaliśmy, rozmawialiśmy o nich w kontekście właśnie co chcemy, żeby No Fluff przekazywał na zewnątrz, czyli jak chcemy, żeby No Fluff mm -hmm. traktował tak klientów, był postrzegany jako marka, więc tak naprawdę od tego, od tego się zaczęło i wtedy właśnie oboje właściwie w tym samym czasie stwierdziliśmy, ok, no to co jest dla nas najważniejsze w naszym życiu prywatnym i co chcemy, żeby ta nasza marka odzwierciedlała. Od razu padło na transparentność, uczciwość i szacunek. I w momencie, jak ta organizacja zaczęła rosnąć, zaczęło nas przybywać na pokładzie No Fluffa, to w taki zupełnie naturalny sposób te warto stały się naszymi wartościami. I często my mówimy, okej, okay, firmy gdzieś sobie tam wypisują na ścianach lub próbują od tyłu te wartości gdzieś tam z, mhm. właśnie wymyślić, czy, czy opisać to, co się dzieje. U nas zupełnie inaczej. Tak jakby to się zaczęło od naszych osobistych wartości, które najpierw yy, chcieliśmy, żeby właśnie marka odzwierciedlała. Przede wszystkim zawsze podkreślaliśmy, że to jest taka nasza też obietnica dla programistek i programistów. My chcemy, żebyście zawsze trafiając do nas, tymi wartościami byli otoczeni, żeby... Na Nasz Jobboard zawsze będzie dla Was transparentny, uczciwy i my szanujemy Wasz czas, szanujemy Was jako ludzi i dlatego właśnie te wartości nasz Jobboard reprezentuje. A
0: jak nowi członkowie i członkinie zespołów, które do Was przychodzą, nowi pracownicy, odbierają to?
1: Wiesz co, my bardzo dużo w NowFluffie mówimy w ogóle o wartościach. Mhm. Ja mam do dzisiaj z nas teraz na pokładzie 145, przynajmniej jak tydzień temu sprawdzam, bo to każdego tygodnia się zmienia, bo naprawdę no mega dynamicznie rośniemy i nadal tak jakby z każdą osobą, która w jakikolwiek sposób zarządza ludźmi, ja nie lubię tego słowa, ale w która, w która w jakikolwiek sposób jest odpowiedzialna za ludzi. Jest
0: menadżerem, nie? jest
1: menadżerem, menadżerką. Mam z tymi osobami, ja to nazywam DNA training for mhm. managers i tak naprawdę po prostu rozmawiamy o tym, czym jako firma żyjemy, po co robimy to, co robimy. Co się łączy właśnie z życiem naszą kulturą. W ogóle bardzo dużo mówimy właśnie o takiej kulturze naszej wewnętrznej. I tu mogę podać kilka przykładów. Tak naprawdę mamy kulturę przyznawania się do błędów. Otwarcie o nich mówimy, wierzymy, że bez błędów nie ma rozwoju i tak naprawdę chcemy je nawet popełniać po to, żeby się z nich uczyć. Mamy kulturę wdzięczności. Tak jakby chcemy sobie nawzajem dziękować za rzeczy, które są dobre. Też gdzieś kiedyś świetne zdanie przeczytałam, że brak okazania wdzięczności jest po prostu niewdzięcznością. I, i to jest mhm. też coś, co promujemy. Dziękujemy sobie nawzajem. Mamy kulturę feedbacku. W ogóle książka właściwie, która bardzo ukształtowała moje myślenie w tym temacie to jest Kim Scott Radical Candor, czyli po polsku jest tłumaczone jako szef wymagający i wyrozumiały i tak naprawdę ona buduje ten cały koncept radykalnej szczerości na takim podstawowym założeniu, że powinniśmy ludzi bezpośrednio konfrontować, ale zawsze z osobistą troską, a osobistą troskę buduje się miesiącami, to jest właśnie na bazie relacji, na bazie właśnie takiego realnego zainteresowania drugim człowiekiem, aktywnego słuchania i dopiero jak mam tą podstawę właśnie tej relacji zbudowaną, wtedy będzie mi łatwiej dawać ten bezpośredni feedback, który powinnam dawać. I to jest właśnie... Ja się
0: nie martwię, zawsze daję
1: bezpośrednio. Tak? No to... <laughs>
0: Dlatego buduję dość specyficzne relacje. No, okay. Okay, okay, Ale okay. dobrze, że wiesz o tym przynajmniej, także tak, zdiagnozowałeś. Tak.
1: Natomiast tutaj to jest bardzo ważne. Myślę, że mogę powiedzieć, że no chcemy, żeby w NoFluffie był taki servant leadership, czyli uważamy, mhm. że nasi liderzy Liderki, menadżerki, menadżerowie. Tak się nazywało?
0: służebność przywódców. Dokładnie,
1: tak właśnie, tak doszukałam się, bo chciałam sprawdzić nie po polsku. Tylko służebność, służebność tak, tak. tak. Mi się troszeczkę służebność też kojarzy z budownictwem ale nie wiem, czy nie kręcę. Natomiast takie słowo dla mnie wieloznaczeniowe. Natomiast tak jakby właśnie uważamy, że te osoby, które, które w jakiś sposób, znowu to brzydkie słowo, zarządzają, czy są, są menadżerkami, menadżerami, przede wszystkim powinny ludziom towarzyszyć, dawać bardzo dużą dozę zaufania i usuwać przeszkody. To jest a ich to jest zadanie. to jest prosta
0: metoda myślenia, tak? Czyli menadżerowie pracują dla zespołu, a nie vice versa.
1: Dokładnie tak. Dokładnie
0: I my
2: zawsze to powtarzamy, że jesteśmy jednym zespołem. Ja to powtarzam jak mantrę i wygrywamy jako zespół i przegrywamy jako zespół i tak naprawdę, no, nie boimy się popełniać I to tak błędów. Działa? I to tak działa, i też nie ma u nas takiej kultury, znaczy dla nas nie ma znaczenia tak naprawdę, kto wymyślił jaki pomysł. Nawet nie ma takich dyskusji, a to jest pomysł Łukasza, czy to jest pomysł Janusza. Po prostu realizujemy projekty jako zespół, jak mamy świetne pomysły. Nikt nie boi się powiedzieć, czy szepnie mi do ucha jakiś pomysł, żeby było wiadomo, że to ktoś tam wymyślił ten pomysł. W ogóle nie ma takiego podejścia. My też bardzo chętnie przyznajemy... To że ma się
0: niski atrysion. mało osób od razu dochodzi
1: chodzi? Myślę. Czy że... tak rynkowo? Myślę, Myślę, że rynkowo. Myślę, że rynkowo. Myślę, Zresztą Czyli... no to też tak jest, że ta kultura nie wszystkim pasuje. I to, oczywiście to nie jest jedyny Aha. powód Czyli rozstań to... z no natomiast to nie jest tak, że każdy w tej kulturze się odnajdzie. Nawet ostatnio mieliśmy przypadek, że przyszła osoba ze znacznie większej firmy, była gdzieś tam przyzwyczajona do takiej e, bardziej korporacyjnej atmosfery, odeszła od nas, nawet nie skończyła okresu próbnego. Więc to się dzieje. My też, e, I po ja, to są te okresy próbne. Po to są dokładnie te okresy próbne i też ja się nauczyłam e, to akceptować. Bo tak jakby na początku to bardzo miałam takie, takie emocjonalne Ale jak podejście. To. Tak, ale jak to ktoś odchodzi, a my się tak staramy. Natomiast no, teraz mam takie podejście, że tak naprawdę to musi służyć dwóm stronom. Są ludzie, którzy no, nie będą się dobrze w naszej firmie czuli i to jest zupełnie naturalne i to, to, to też jest okej. Okay.
2: No i pojawia się nawet czasem taki feedback, no, że oj kurczę, za dużo dziękujecie sobie. Tak. I denerwuje mnie, czy drażni mnie to że za dużo sobie dziękujecie. My jednak uznajemy, że no, nie ma z tym najmniejszego problemu, jeżeli ktoś dziękuje. Najlepiej podziękować więcej razy niż, niż mniej Już razy. Mniej. Także, także są, takie, są takie zabawne historie. Natomiast najzabawniejsza to jest chyba taka, że kiedyś, nie wiem, to chyba było 2 czy trzy miesiące temu, mamy taki dość długi program onboardingowy, żeby przekazać wszystkie te aspekty pracy i też chcemy właśnie, żeby ludzie e, dowiedzieli się jak najwięcej o firmie, kulturze, wartościach, jak, jak działamy i tak dalej, bo jednak ważne jest, żeby oni później byli nie tylko uczestnikami tej kultury, ale również propagowali ją dalej, bo rosnąc w takim tempie, e, no nie wiem, w tym momencie w ostatnich 3-4 miesiącach, 40% ludzi to są nowi ludzie w naszej firmie, więc cały czas jest, e, dochodzą nowi ludzie i nie chcemy zatracić jednak tego ducha e, e, ducha no fluffa więc no i b, b, po onboardingu ktoś, ktoś powiedział, kurczę, Wydaje mi się, że to, to, to troszkę na tym onboardingu jest taka mi atmosfera, wszystko jest tak fajnie, ludzie są pomocni. To brzmi trochę jak ściema i czekam, kiedy opadnie kurtyna e, i kiedy zacznie się tak naprawdę normalne, brutalne życie i dopiero potem zrozumieli, że to się nie dzieje, że oczywiście wiadomo, no wchodzi rzeczywistość biznesowa, ale, ale zauważyli, że to się nie dzieje. No i to jest dla nas właśnie najważniejsze, taki feedback to, jest najważniejszy. A propos
0: opadającej kurtyny, wasz inwestor na początku wziął 40 kilka procent, czyli mniejszościowy udział. Jasne. Teraz niedawno zmieniło się to i to już jest chyba 70%, procent, 70% jeżeli dobrze procent, Zdecydowanie. E, czy opadła kurtyna?
2: Nie opadła kurtyna właśnie, nie. To, to powiesz, bo
0: to jest zupełnie inna tak, rozmowa tak, z inwestorem, tak. który jest właścicielem firmy, oczywiście. a który jest tylko e, mniejszościowym właścicielem no, Oczywiście, no my firmy. bardzo
2: długo się nad tym zastanawialiśmy, natomiast no mamy praktycznie, no znamy ich już od pięciu lat, bo wcześniej praktycznie rozmawialiśmy e, przez, przez rok, e, zanim podpisaliśmy tą umowę inwestycyjną z różną tam dozą intensywności. No niesamowicie nam się współpracowało, bardzo pasuje mi ta kultura biznesowa i my zresztą reprezentujemy bardzo podobną, bo jak gdzieś nawet czytałem, czy słyszałem o tym, no, że w Polsce Zdobywa się zaufanie. Czyli ktoś przychodzi, przychodzi nowy menadżer, przychodzi nowa osoba i musi zdobyć zaufanie zespołu. W Szwajcarii, w Austrii, w Niemczech jest troszeczkę inaczej. Ktoś przychodzi, jest obdarzany zaufaniem i może je stracić co najwyżej. Mhm. No my działamy w podobny sposób i tak samo, jeżeli ktoś przychodzi do nas do firmy, to też obdarzamy go zaufaniem, zaakceptowaliśmy go, przeszła proces rekrutacyjny, jak najbardziej pokaż, co potrafisz. Natomiast, no jeżeli coś będzie nie działało, no to wtedy będzie musieli rozmawiać. No i tak samo było z inwestorem. Oni obdarzyli nas niesamowitym zaufaniem. My zobaczyliśmy też, że możemy im ufać i tak naprawdę te, te cztery, tak tak naprawdę nie całe lata, kiedy, kiedy oni byli na tym pakiecie mniejszościowym, no to były, to były dla nas rewelacyjne lata, kiedy no tak naprawdę raz zawsze mówił, no, że to jest taki styl bufetowy, bierzcie co chcecie, mhm. pomożemy wam z czym chcecie, ale robicie super robotę, róbcie, nie będziemy, się róbcie to, nie będziemy się wtrącać. My też powiedzieliśmy, no jasne, no słuchajcie, my to robimy jak najlepiej, nie chcemy tutaj jakichś ludzi z zewnątrz, których będziecie nam wsadzali i tak samo było wtedy, tak samo jest teraz, to były jakieś tam nasze warunki i, i no i tak naprawdę to jest takie, można powiedzieć, nie wiem, no rozszerzenie tego zaufania, czy pokazanie... A z czego
0: wynikała ta runda z umowy z pierwszej? Czy... Nie, ona
2: wynikała z tego, że no zobaczyliśmy, byliśmy już w pięciu krajach, opracowaliśmy taki model skalowania. Wcześniej chcieliśmy się skalować w Polsce, tak? To mm -hmm. był ten rok 2018. No, no i do... trzeba było się
0: nauczyć tego. Trzeba tak? się było
2: nauczyć i to były lata niesamowitej nauki, niesamowitego zdobywania know-how. My też tak troszeczkę działamy, że jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na feedback innych ludzi. Jakby w żaden sposób to jest też kultura naszej firmy i nie wiem, pewnie jest to propagowane też przez nas. My nie mamy autonomii na dobre decyzje, mm -hmm. czy ja, czy Magda, czy czy, czy wynika to z naszej pozycji? Jest, mamy tak naprawdę płaską strukturę, staramy się zachowywać w, w leadershipie naszej firmy i ktokolwiek, kto jest w stanie dać nam feedback, powiedzieć: róbcie coś inaczej, dać pomysł, to chcemy się uczyć od takiej osoby, bo wierzymy, że tylko w taki sposób będziemy mogli iść do przodu. No i z tym inwestorem było, więc zdobyliśmy mnóstwo wiedzy przez ten okres. No i teraz zobaczyliśmy, no, no okej, okay, weszliśmy na, na sześć krajów, bo byliśmy pierwsze na Węgrzech, potem Czechy, Ukraina, Białoruś i Słowacja na końcu. Natomiast no Białoruś teraz wyłączyliśmy z. z przyczyn wiadomych. Ukrainę dalej bardzo wspieramy, wierzymy, że to jest nie, niesamowity rynek, bardzo, bardzo podobny do Polski i będziemy tam jeszcze mogli ich, ich wspomagać dalej. I zrozumieliśmy, ok, no więc teraz chcieliśmy skalować się, ale już międzynarodowo, czyli zobaczyliśmy, ok, mamy pewien model, przetestowaliśmy różne modele ekspansji w różnych krajach, praktycznie na każdy z krajów wchodziliśmy w troszeczkę inny sposób, eksperymentowaliśmy, e, to też właśnie jest tą kulturą popełniania błędów, czyli e, próbujmy, róbmy różne rzeczy, zobaczmy, jak to będzie działało. I, I tak naprawdę ten pierwszy kraj, który uruchomiliśmy, Węgry, on działa na, bardzo dobrze, mamy 15 osób, w Budapeszcie revenue rośnie cały czas, też bardzo dobry odbiór na rynku, no ok, okej, rozwijajmy się, ale róbmy to już teraz dużo szerzej. I takie były rozmowy, no, inwestor bardzo chętnie, oczywiście to jest muzyka dla ich uszu, jeżeli chcemy mhm. się rozwijać dalej, jeżeli to się uda jak najbardziej, no to... to, to. No i z tego, wynikała, z tego wynikała ta runda, to też były długie rozmowy z tego względu, no właśnie, że no, chcieliśmy mieć pewność, że to, co zrobimy, będzie po prostu w 100% tym, co chcemy zrobić, czyli żeby wszystko zgadzało się tak, jak chcemy to zrobić, no a z drugiej strony Mogę po raz kolejny powiedzieć, to też były takie trochę smartman. Nie musieliśmy tego robić w tym momencie. Mieliśmy znowu bardzo dobrą pozycję, bo, bo to jakby ten, ten sukces Polski był Szukanie inwestorów, był jak nie potrzebujesz pieniędzy, jest, jest tak, łatwe, Tak, jest, 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 jest łatwe i, i uważam, że, e, uważam, że tylko wtedy tak naprawdę jest... No to jest najlepsze tak naprawdę, tak? Tylko wtedy jest najlepsze. Różne, e, różne są sytuacje. E, natomiast nie, jestem trochę przeciwnikiem takiego, wiadomo, jak w Stanach działają fundusze, VC i tak dalej, no, dziesiątki milionów za PowerPointa. No, mieliśmy zawsze dobry case, e, pozytywną EBITę, którą tam staraliśmy się kultywować i, no i stąd, stąd ta runda. Natomiast nie, kurtyna nie upadła. Zresztą no, jak rozmawialiśmy właśnie tutaj z Markiem Dekanem, z którym mam największy kontakt, ja mówię, no słuchaj, tak nic się nie zmieni. Zobaczy, że będzie dokładnie tak samo. No i teraz po trzech miesiącach no widzę, że nic się nie zmieniliśmy Jednego kola, gdzie tam pogadaliśmy sobie luźno o tym, jak leci i, 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 tyle. i w sumie i tyle, tak, i, i, i do przodu. Jak długo chcecie jeszcze to robić? Bardzo dobre pytanie. Czy znacie na nie odpowiedź? Jestem... Oczywiście no, no fluff jest w naszym sercu. To mhm. jest nasze dziecko gdzieś tam za... Ale
0: słyszałem, że Uganda w sercu była i Wtedy. parę innych rzeczy. nadal jest. Tak, tak,
2: tak. tak. Znaczy Dzieciaki, z... wiesz, to jest to, 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 to Jasne, się, to się... jasne. Znaczy, myślę, że tutaj warto, warto powiedzieć o naszym systemie wartości, który gdzieś tam my staramy się w, w, w życiu kultywować. Myślę, że może to być troszeczkę nietypowe, no bo często słyszy się te historie przedsiębiorców. Elon Musk pracuje 16-18 godzin w niedzielę. A to jest wybór. W niedzielę. To jest wybór, tak? I, 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 I tylko tak możesz osiągnąć sukces, tak? Więc my jesteśmy żywym przykładem, że tak, że nie tylko tylko tak może sięgnąć sukces, bo oczywiście też jakby nie chcę w żaden sposób tutaj e, mówić niczego złego o Polsce, natomiast też mówi się w Polsce, no nie wiem, pierwszy milion musisz ukraść albo tak musisz prowadzić swój biznes, żeby... Ale są takie klisze, ja, które wchodzą, to są takie wiesz. klisze, jasne, jasne, więc jakby, no a my budowaliśmy od początku na pozytywnych wartościach i to, y, też to się udało, no ale dla nas zdecydowanie no, najważniejsze, y, najważniejsze w życiu jest, y, y, jest, jest nasz, nasz związek, nasza rodzina, czyli niesamowicie się cieszymy z tego, że możemy tworzyć rodzinę, mamy dwie, y, dwie córeczki, które są dla nas, no, e, niesamowitym szczęściem i, e, i tak naprawdę firma nigdy nie była dla nas e, takim a, czymś, gdzie postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Czyli e, po trupach do celu, całe nasze życie na firmę, e, niesamowita liczba godzin i tak dalej. Oczywiście my jesteśmy też maksymalistami, pochodzimy z południa Polski, oboje mamy niesamowity drive, to też nas jakoś tam e, gdzieś tam bardzo, bardzo motywuje, jak rozmawiamy my z naszymi znajomymi, którzy gdzieś tam nas odwiedzają, mówimy, kurczę, czemu zawsze coś się dzieje? Mówię, czemu nie wpadniesz do nas, jak, jak będzie spokojniej? Mówi, bo u was nigdy nie jest spokojniej, więc <śmiech> zasadniczo... Zawsze, zawsze coś tam się dzieje.
1: Ja słyszałam kiedyś świetną metaforę w temacie, o którym mówisz, o parku. Jest taki filozof amerykański Tim Keller, którego mhm. bardzo lubię i szanuję. I on powiedział właśnie z tym poświęcaniem się czemuś w stu i nie zostawieniu w swoim życiu przestrzeni na nic innego. Jest trochę tak jak z parkiem, bo park, no generalnie to jest fajne miejsce, tak? Daje nam wytchnienie od zgiełku miasta, fontanna, zieleń, wszystko super. Natomiast to jest fajne na chwilę, na odwiedziny, na parę godzin, spędzenie czasu. A nie jedzenia, na mieszkanie tak A nie na mieszkanie. Jak zamieszkasz, kim się stajesz? Bezdomnym, tak naprawdę mm -hmm. bezdomną osobą. I to do mnie właśnie niesamowicie mówi w tym kontekście i tak naprawdę w naszym życiu zawsze kładliśmy nacisk c na ten work-life balance. rodzina? Nawet inaczej bym, Wiara, bo jesteśmy wierzącymi mm -hmm. osobami, rodzina i potem praca. Więc to jest taka nasza piramida to wartości. To są
0: te wartości, tak, tak?
1: którą właściwie od lat reprezentujemy i która też myślę w tym całym zgiełku życia, zamieszaniu, które Wiadomo, w naszej sytuacji, My robimy mnóstwo rzeczy, mamy też mnóstwo pasji, hobby, bardzo pływanie, dużo się dzieje, się dzieje. tak, tak. To, Pływamy wiadomo. na otwartych
2: e, wodach, czyli ten open water swimming jest taką mm -hmm. naszą pasją. na Zatoce jest... też? niesamowicie łączy W Zatoce, e, w, zatoce nie, w ogóle nie, nie. musimy
1: w tym roku się nauczyć pływać ponieważ podjęliśmy to ogromne wyzwanie i startujemy w triaflonie, ale w sprincie. Okay. Więc, no ale tam jest w Zatoce tak naprawdę jeden z tym. Mm -hmm. I tak jakby w tym zamieszaniu, w tym zgiełku życia z tymi wszystkimi pasjami, to jest gdzieś taki właśnie zawsze drogowskaz, coś do czego się możemy odnieść, gdzie możemy jeden drugiemu powiedzieć słuchaj, stop, zagalopowaliśmy się. Przeginasz, Oczywiście są śpi, takie. W parku. Dokładnie tak. tak. Śpisz w parku, dokładnie, dokładnie tak. I niejednokrotnie właśnie jeden z nas dla drugiego taką jest osobą.
0: A słuchacie się?
1: Bardzo. Bardzo się słuchamy. Zawsze? Myślę, że to, e, wiesz co, mamy taką zasadę, że my często mamy różnicę zdań mm -hmm. w danych tematach. Wiadomo, jesteśmy mega różni. Można sobie powiedzieć mm -hmm. programista, rekruterka, z zawodu, no, lingwistka, stereotyp, z stereotypy. <laughs> Nie, natomiast różnimy się bardzo. Ale mamy taką zasadę, że na przykład, jak jest jakaś decyzja do podjęcia, czy faktycznie jakieś wspólne stanowisko do wypracowania, tak długo rozmawiamy, ścieramy się ze sobą, aż osiągniemy kompromis. Czyli to musi być wy, na końcu nasza wspólna decyzja. To I macie lat...
0: cierpliwość na to?
1: Mamy, my w ogóle to uwielbiamy to jak... rozmawiać. Ja proszę, tutaj to... marriage bo <głos> <cancler>, proszę <głos> dla mnie, To skąd macie so, cierpliwość
0: na to ścieranie się, żeby co? osiągnąć kompromis? My uwielbiamy
1: rozmawiać i w ogóle tak naprawdę od początku naszego związku rozmawiamy godzinami. My nawet teraz, jak na przykład jak gdzieś wyjadę na weekend z przyjaciółką, wracam, mówię, no to opowiadaj, opowiadaj i opowiadamy trzy okay. godziny, więc to gdzieś tam jest takie naturalne w naszym związku. E, myślę, że też e, tutaj w kontekście marriage counselingu e, e, <grym> e, śmieję się, że taką, myślę, że to też z naszego życia wynika, myśmy na przykład osiem razy się przeprowadzali i osiem razy zaczynaliśmy nasze życie na nowo, w miejscu, gdzie mieliśmy tylko... W ciągu, tylko... Lat. W ciągu na... Nie, nie, my jesteśmy z sobą połowę życia, czyli okay. 20, 20, prawie 20 tak. lat mhm. i tak naprawdę wielokrotnie znajdowaliśmy się w sytuacji, że byliśmy w nowym miejscu, bez żadnych przyjaciół, bez rodziny.
0: I trzeba było o, o siebie się oprzeć. Dokładnie tak,
1: tak. Mieliśmy tylko siebie, gdzie mogliśmy się o siebie oprzeć i to w nas wypracowało takie, no taką myślę niesamowitą relację i nawet właśnie teraz się śmiałam przed kilkoma dniami okazało się, że muszę aplikować sobie zastrzyki w brzuch. No i to było coś, czego nie mogłam przeskoczyć, tak jakby, no nie wyobrałam sobie, że... Mentalnie. No i wchodzę do domu, mówię słuchaj Tomek, dostałam receptę, kupiłam te zastrzyki, ja tych zastrzyków sobie nie zrobię. Tomek kategorycznie mówi, no ja też ci ich nie. Zrobię. Nie ma szans, żebym ja tobie w brzuch wbił 5centymetrową igłę. No, ja odwieszałam kurtkę do szafy, słyszę Tomek na górze, coś ogląda. Ogląda Jak to YouTube zrobić? instruktarz, ją wisiada i mówi, robimy zastrzyk. Także no to nie jest... jest takie
0: trudne. No, ale Dokładnie. dla
1: mnie, ja nie wiem, czy bym była w stanie komuś zrobić, natomiast no to ja jest. Ja po też...
0: trzech operacjach w ciągu dwóch ostatnich lat, gdzie po każdej operacji Musiałeś, masz serię. Musiałeś okay, już potem. Okej,
1: okay, czyli wchodzi rutan, natomiast dla mnie, no. Nie, no, bym tego szok... nie nazwał, ale okay, okay, tak. Okay, okay. Jasne,
2: ale myślę, że do teraz też jest tak, jeśli chodzi o te właśnie wspólne decyzje, że osoby, które do nas dołączają i mają gdzieś tam większy styk z nami w firmie, wiadomo, że ciężko teraz nie, nie, mieć z każdym, no to szczególnie w leadershipie zastanawiałem się, no kto podejmuje decyzję tak naprawdę. I na początku wchodzą, mówią, no tak, pewnie Tomek zdecydowany, on na pewno podejmuje tą finalną decyzję. Później, im dłużej z nami współpracują się, kurczę, chyba jednak Magda podejmuje te decyzje i tak dalej, natomiast na koniec nigdy nie zgadną, bo wiedzą, że raz jest tak, raz jest inaczej, to zależy od tego, gdzie czujemy, kto ma jakieś kompetencje, kto ma jakieś tam do, doze wiedzy. I to myślę, że ja bym tego, ja bym podkreślił, że to jest właśnie takim jednym z kluczowych aspektów sukcesu Nowflafa. To jest to, że jesteśmy razem i że mogliśmy prowadzić ten biznes razem i Magda była takim niesamowity silnym strażakiem, strażnikiem naszej kultury i naszego DNA, dlaczego to robimy, widełki płacowe, mhm. wartości naszej firmy i no myślę, że bez niej, no nie bylibyśmy w stanie osiągnąć takiego sukcesu i ten fakt że właśnie tak się dopełniamy i możemy razem to robić, no akurat w naszym przypadku funkcjonuje niesamowicie dobrze, do tego stopnia, że właśnie też druga anegdotka, nowe osoby, które przychodzą nie mogą uwierzyć, że siedzimy Razem, mamy razem biuro i siedzimy biurko w biurko mm -hmm. ze sobą. Wiem kurczę, to chyba jest. jakby no Nie, nie wiem, jakie to jest możliwe, że mieszkacie razem, wychowujecie dzieci razem. razem,
0: pracujecie razem, ale jeszcze siedzicie razem. Ale przed Wami jest w tej chwili niesamowite wyzwanie, bo ty powiedziałeś, że już powiedziałeś, że nie wiadomo, kto tam pracuje, bo osiągnęliście już liczbę Dambara, tak. czyli te 120-150 osób, gdzie już przestajecie wiedzieć, co to nawet nie imiona, przestajecie rozpoznawać te osoby. No i a firma będzie rosła. I jeszcze szybciej, dalej. tak. Dalej. Z pewnością zdajecie sobie sprawę, ale. Czy wiecie, jak to zrobić, żeby mm -hmm. właśnie doprowadzić do tego, żeby firma była w stanie rosnąć dalej? Bo, bo musicie totalnie zmienić kulturę. W tak, firmie. to ja zaadresuję
1: tak? właśnie ten aspekt kultury i dużo przemyśleń mam ostatnio na ten temat i myślę, że kluczem do sukcesu jest inwestowanie w liderki i liderów. I to się już dzieje. Tak jakby my w naszym gronie mam.
0: zmniejszenie tej liczby Dambara nie, do na... liderów, tak?
1: Nawet nie, nawet nie. Tak jakby ja wierzę w to, że w każdej organizacji wszystko idzie od głowy. Tak nawet jeżeli głowa jest zepsuta i nieraz miałam właśnie kontakty z Firmami, gdzie wchodziłam, wiedziałam na przykład coś na temat oso osób zarządzających tą firmą i bardzo szybko potwierdzały się mhm. niestety na przykład negatywne, negatywne przypuszczenia, że faktycznie w tej firmie będzie coś wyglądało tak, jak, jakie wartości reprezentuje ta osoba u góry. I tak jakby jestem tego świadoma, jesteśmy świadomi tej ogromnej odpowiedzialności i wydaje mi się, że właśnie w tej sytuacji tego dynamicznego wzrostu, gdzie niestety faktycznie dopiero teraz na przestrzeni dwóch miesięcy doszło do sytuacji, że nie znam każdej osoby mhm. z imienia, nie mogę jej przywitać, ubolewam, ale no fizycznie. A
0: to będzie jeszcze to On tak, będzie. Tak.
1: I tak jakby wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest tutaj właśnie to inwestowanie w, w leadership, wyposażenie ich, i to, to się już dzieje, tak jakby my prowadzimy. To jest
0: to, DNA, też DNA, o to, jest to co robi, ale my
1: tą firmę prowadzimy tak naprawdę z, jest nas dziesięcioro, w takim naszym mhm. najbliższym kręgu, jak to nazywamy. To są ludzie, z którymi e, właśnie to jest też niesamowicie ciekawe. I myślę, że to jest też składnik, e, dla którego, e, który po prostu zadecydował o sukcesie nowego. To nie macie zarządu, macie krąg.
0: Mamy nie bardzo nie lubimy jakby. tego słowa. i okay. Krąg też
1: nie używam, używam po prostu Leadership. Tak? Natomiast tak jakby co jest też takim kluczem, tak jakby my mamy intuicję do ludzi, oboje mamy intuicję do ludzi, i ta intuicja pozwol pozwoliła nam i nadal pozwala dobierać do teamu naprawdę fenomenalne osoby z przeróżnych światów, z, przeróżnych, z przeróżnymi kompetencjami, z przeróżnymi życiowymi doświadczeniami, ale zawsze jest jeden punkt nas spajający, to Be, no. jest właśnie wiara w te wartości i w to DNA. I faktycznie w tym naszym dziesięcioosobowym gronie. I te osoby muszą
0: przetrwać ten okres dopasowania. Nawet nie chodzi o przetrwanie, te... tak
1: jakby od właśnie, one muszą dopasować od początku. I w naturalne tak naprawdę. sposób, jakby Nie da się kogoś nauczyć, żeby te wartości były jego naturalne. On musi je mieć jako swoje mhm, wartości, jasne. w które wierzy. Jeżeli wierze, nie
0: są, to nie będzie dokładnie.
1: tak. Dokładnie. I tak jakby były, niestety, ma bardzo mało. Były chyba dwa przypadki, gdzie faktycznie okazało się, że no nie było Nawet tego dopasowania. Tak, on się dwukrotnie, te, taka sytuacja się zdarzyła, no ale tak jakby tych osób już z nami nie ma od dłuższego czasu. I teraz faktycznie jest no, takie grono, ja mówię, to są takie osoby dla nas, no to są osoby, które z nami tą firmę budują. One pod sobą mają kolejne pokolenie liderów. To są też liderki i liderzy, z którymi ja się spotykam, spo, spotkałam na tym szkoleniu DNA, ale to są osoby, z którymi znowu te osoby mają cotygodniowe statusy, rozmowy, puls czeki, więc tak jakby wydaje mi się właśnie, że przez stworzenie tej takiej struktury, no niestety ona w jakimś tam stopniu jest hierarchiczna. Natomiast no właśnie to przenikanie się na każdym poziomie tych wartości, życie nimi, mówienie w firmie o wartościach. My teraz mieliśmy kwietniowy, bardzo duży event, już pierwszy taki nasz międzynarodowy event cały po angielsku, gdzie tak jakby większość paneli, cały nasz panel był właśnie o wartościach. O tym chcemy mówić o tym trzeba mówić. Jeżeli chcemy mieć faktycznie firmę, biznes zbudowany na wartościach. Jest Myślę, jeszcze... że też bardzo... Okay. Jasne,
2: jasne, proszę. Mm -hmm. Jest jeszcze jeden proszę ważny... Proszę się bardzo, ja tutaj jest mogę jeszcze... rozdawać mikrofon. jeszcze chciałem tutaj dodać jeden ważny aspekt odnośnie tego, bo powiedziałaś leadershipie, ale generalnie mamy takie podejście, że nie rekrutujemy ludzi, którzy nie pasują do naszego DNA bądź do naszej kultury. Czyli nie mają znaczenia... I nawet to
0: będzie super specjalne. Listą, nie ma ale nie pasuje.
2: Nie, nie pasuje. Nie zatrudniamy takiej osoby. Próbowaliśmy tego, to nie działa. Po prostu to nie funkcjonuje. Możemy kogoś. Na... Oczywiście, jeżeli szukamy wielkiego speca, nie nauczymy go, bo chcemy, że on przyszedł, wniósł wiedzę do
0: naszej firmy. Ale to można wynająć jako Dokładnie, konsultanta, konsultanta
2: tak? i tak dalej, szkolenie i tak dalej. I jakby, Jeżeli ktoś nie pasuje, po prostu to, to już się tego nauczyliśmy. I to nie tylko w leadershipie, ale w całej firmie. I teraz jeszcze do, do tego momentu kontrolujemy, to chcemy, żeby było to jak najdłużej, żeby takie osoby po prostu dla nas z nami nie pracowały. I to mogą być nawet czasem małe rzeczy. Na przykład, no, jeżeli jedną z naszych wartości jest uczciwość tak, i transparentność. E, e, mieliśmy taką sytuację, że ktoś na rozmowie kwalifikacyjnej powiedział, no, no super specjalista, fajnie się rozmawiał i mówi, no, że co robisz w wolnym czasie? No w sumie pisze na lewo pracę magisterską. Mhm. Bym, OK okej, słuchaj, no dziękujemy. nie ma potrzeby, to jest Nie, ma, nie tak? ma potrzeby rozmawiać dalej. Po prostu to nie, nie, nie jest zgodnie z naszymi wartościami. Bardzo szanujemy, ale po prostu no, no, nie, 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 nie możemy z tą współpracować. I koniec. Jakby te wartości są dla nas tak ważne i to jest też to jest też to pytanie, które ktoś tam kiedyś zadał, czy poświęcimy wzrost, e, czy poświęcimy wartości, żeby pełnić nasz, nasz wzrost, czyli to, co chcemy osiągnąć. I nie? Nie, oczywiście, że nie poświęcimy. My wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić w zgodzie z
0: naszymi wartościami. I inwestor jest w tym ok
2: Jest w tym okej, okay, tak. I właśnie myślę, że to też ich bardzo mocno przyciąga do no fluffa, że widzą, że to jest tak naprawdę firma, która, która no ma niesamowitą wartość, nie tylko jeśli chodzi o produkt, sprzedaż i tak dalej, ale jako kultura organizacyjna, jako taka organizacja 2.0, nazwijmy to. Firma, która po prostu no, może działać szeroko w taki sposób, w jaki sobie założyła
0: sukcesem. To jak duży jest no fluff jobs? 10 tysięcy ogłoszeń. Aktywnych, 100-140-procentowych 100, tak. pracowników. Tak. Ile jest... macie obrotów?
2: Kilkadziesiąt milionów w tym roku chcemy zrobić. Także...
0: Wow. Złotych? Złotych, tak. Jeszcze liczycie w złotych, bo rozumiem jeszcze, to nie tak, jeszcze, liczymy, jeszcze liczymy w złotych. Jaki tak, jeszcze... procent dochodu jest spoza Polski?
2: A, w tym momencie myślę, że będzie to około 10%. jest tak, malutki. To jeszcze. jest malutki. Tak, To są mniejsze kraje. Węgry, Czechy. Czechy monetyzacja dopiero startuje. Mm -hmm. Węgry monetyzujemy od tam dwóch A planujecie e, lat. planujecie
0: wyjść na zachód
2: z ofertą? Tak, czy? wchodzimy. Wchodzimy na zachód. E, mogę tutaj powiedzieć na kraje Europy Zachodniej. Mm -hmm. e, jak najbardziej. No, chcemy, chcemy go global. To jest nasze hasło. Mm -hmm. Teraz to, to, to będzie. Czy to
0: hasło z początku jednak... E... E, Zostało wróciło, tak,
2: zostało, tak, zostało, wróciło, jest na topie, publikowałem je na LinkedInie i działamy, działamy do przodu.
1: I tak naprawdę to Tomku, o czym mówiłeś, właśnie ta uczciwość, bo mówiliśmy bardzo dużo o niej w kontekście właśnie życia wewnątrz organizacji, ale to od początku była też obietnica dana klientom i klientkom na zewnątrz i tak naprawdę... Mhm. A
0: klientami dla Was są informatycy czy firmy? Czy jedne... I
1: to, i to zdecydowanie od Czyli początku. to, jest to, jest wybitnie, to są tak, na Tak, tak. I tak jakby dla nas właśnie, no ta obietnica, którą daliśmy kandydatkom i kandydatom, zawsze widełki płacowe u nas będą obecne, zawsze będziemy transparentni, zawsze ogłoszenie będzie w tym formacie, który znacie i który pokochałyście, pokochaliście. No ona jest dla nas nie do cofnięcia. I tak naprawdę ona od samego początku, my z tego powodu ponosimy straty finansowe.
0: Czyli są I... pracodawcy, którzy nie chcą... Ogrom.
1: I tak naprawdę to jest coś... O... Rynek się zmienił. Faktycznie udało nam się rynek w Polsce zrewolucjonizować. I faktycznie ogłoszenia bez widełek są ogłoszeniami drugiej kategorii, ale my co roku tracimy mnóstwo pieniędzy przez to, że ten wymóg mamy. I takie dwa przykłady, które, które mi się nasuwają. Jeszcze wtedy, pamiętam, byłam jedyną osobą w sprzedaży i zgłosiła się do nas bardzo duża agencja rekrutacyjna. Powiedziała, kurczę, no fajny produkt, chcielibyśmy zacząć z wami współpracę, ale pani Magdo zróbcie dla nas wyjątek, usuncie ten wymóg widełek. No kupimy ogromny ym, pakiet i i tam chyba była mowa nawet o Unlimited, no dla nas w ogóle w, w tamtych czasach kosmiczne pieniądze. Mhm. I pamiętam, no na 30 sekund pojawiła się taka pokusa, e, natomiast odrzuciliśmy to z oczywistych względów. Drugi raz e, podobna sytuacja. Okazało się, że klient, z którym nawiązaliśmy współpracę, prowadzi bardzo nieetyczne praktyki, jeśli chodzi o programistów wewnątrz organizacji. Takie informacje pojawiły się na forum, one były zweryfikowane. Czyli
0: programiści, którzy tam poszli, pisali, co się dzieje,
1: Dokładnie tak? i pojawił się nawet taki komentarz, no patrzcie, a no fluff z nimi współpracuje. I to było dla nas w ogóle no go zupełne. Myśmy no, taką biznesowo bardzo irracjonalną decyzję podjęli. Natychmiast żeśmy zdjęli te ogłoszenia. Oczywiście doszło do rozmowy, pamiętam, dla mnie bardzo nieprzyjemnej z, z no, CEO tej organizacji. Ja go przeprosiłam za to, że nie poinformowałam go wcześniej, bo to było takie bardzo spontaniczne działanie. Natomiast no w efekcie my dopiero po dłuższym czasie te ogłoszenia nie pojawiły się na naszym portalu, bo nie chcieliśmy z tego filmu. Zdecydowanie, natomiast po chyba tam dwóch latach oni do nas wrócili, to już była wtedy inna organizacja, która zrozumiała, jak mhm. trzeba kandydatów, no, ludzi na pokładzie traktować i no wtedy... Mogliśmy współpracować. W pewnym wznowić. sensie
0: wpłynęliście na firmę.
1: Zdecydowanie tak, mam nadzieję, że przypuszczam, że byśmy jednym z czynników, bo myślę, że tak naprawdę rynek im pokazał, że tak nie wolno traktować ludzi. Natomiast no, myśmy wtedy byli bardzo definitywni i to jest też coś, z czego no, zawsze jako marka byliśmy dumni, że no, nie przedkładamy tych korzyści finansowych, które wierzymy są tylko krótkotrwałe, na realizowanie obietnicy, które, którą mhm. daliśmy rynkowi.
0: Jedną z ważnych rzeczy, którą ty promujesz w organizacji, to jest inkluzywność. Zgadza się? O co chodzi w tym magicznym słowie?
1: Dobrze, więc no, ja jestem z wykształcenia lingwistką. Mhm. Tak naprawdę głęboko wierzę, że język kształtuje rzeczywistość mhm. i język tworzymy my, jako użytkowniczki i użytkownicy języka. I inkluzywność polega na uwzględnianiu kobiet i żeńskich form w języku. A to się de facto nie dzieje. Tak naprawdę język biznesu te kobiety zupełnie wyklucza. No wszyscy znamy osoby, które przedstawiają się jako HR Biznes Partnerzy, są kobietami, czy są psychologami, coachami e, i tak naprawdę no, to się dzieje na porządku dziennym. E, natomiast e, to jest...
0: E, czy chodzi o formy żeńskie?
1: Chodzi o formy żeńskie, tak zwane feminatywy mm -hmm. i tak naprawdę uwzględnianie form żeńskich to nie jest w ogóle jakiś wynalazek XXI wieku, że teraz feministki się obudziły i, i chcą, chcą, żeby były uwzględniane. Nie. Tak naprawdę już na przełomie XIX i XX wieku formy żeńskie były, miały się bardzo dobrze, były powszechnie używane. Wystarczy sobie zajrzeć do poradnika językowego z 1904 roku.
0: A to co się zmieniło w języku polskim? Zmienił się,
1: PRL nadszedł i tak naprawdę PRL spowodował, że formą, formą męskim da, daną po prostu tutaj przywództwo Kom,
0: komu na nas zdefeminizowała? zdecydowanie
1: taki co ciekawe że rzegu... kobiety
0: na traktory przecież, tak natomiast
1: jeśli chodzi o język o nazwy stanowisk pracy mhm. uznano że nazwy męskie są zdecydowanie bardziej nobilitujące A tak w ogóle w kontekście języka ofert pracy pracuj.pl w zeszłym roku przeprowadził mega ciekawe badanie na temat języka ofert pracy w którym dwie trzecie mężczyzn stwierdziło, że chciałoby, żeby oferty uwzględniały obie formy, i męską, i żeńską. I tak samo odpowiedział 80% kobiet. Natomiast wiemy, jak oferty wyglądają. Są
0: wszystkie dla mężczyzn. Są
1: wszystkie właściwie dla mężczyzn. I myślę, że też język polski jest tutaj takim, no raczej negatywnym przykładem. Wystarczy spojrzeć na język niemiecki. Tam wszystkie nazwy stanowisk i też wiele rzeczowników naturalnie ma, końcu, ma formę żeńską i męską. Po prostu dokleja się końcówkę in, Lehrer, i od razu mamy tak naprawdę rozróżnienie. Mhm. To samo w języku angielskim. Angielski jest wiadomo, znacznie mniej, mniejszy jest nacisk, on jest bardziej neutralny genderowo, natomiast też w tekstach angielskich, w środowisku anglojęzycznym były bardzo zażarte dyskusje na temat dokumentacji technicznej i tego, że w dokumentacji technicznej pojawiała się tylko forma he, a nie she i teraz tak naprawdę jak spojrzeć do dokumentacji, że znacznie częściej pojawiają się obie formy, czyli his, she albo singular day, czyli po prostu już mhm. faktycznie zostało to zmienione. I... Ale
0: zmiana języka i zmiana kultury to jest, to jest praca na pokolenie. Zdecydowanie. No, ale nie na lata jest praca. To prawda? jest
1: proces. Natomiast w momencie, jeżeli nie będziemy tych form używać, one nigdy nie wejdą do UZUSu i one nigdy nie będą dla nas brzmiały naturalnie. Ja ciągle właśnie staczam dyskusję, hej, ale po co komplikować sobie rzeczywistość? Te formy są długie, te formy dziwnie brzmią, te formy są właśnie jakieś takie sztuczne. Tak, one będą tak długo sztuczne, jak długo ich nie będziemy używać. I przykład tutaj mogę Ci dać? Czy psycholożka brzmi nadal dla ciebie jakoś egzotycznie?
0: Ja jestem dużo starszy od was, nie wchodzę w okay, tą dyskusję. Okay. Mam często, mam często dyskusję z moją 29-letnią córką, gdzie nie mówimy nawet o dwóch formach, tylko o trzech. I, okay. i Są pewne momenty, nie, nie brzmi dla mnie dziwnie, ale nie jest dla mnie naturalnym. Tak samo jak dla mnie nie jest naturalnym mówić w Ukrainie. Tak. Tylko na Ukrainie, bo całe życie tak dorastamy. Ja tak. muszę przeprogramować mózg. To tak. jest, y, no jest cholernie trudne. Tak, natomiast... Pomimo tego, że ja wiem, że, tak, że dlaczego to się bierze, tak. dlaczego ta forma powinna być używana,
1: to nie będzie to naturalne. Tak, natomiast masz motywację, żeby to robić, na przykład w przypadku Ukrainy, Oj, prawda? Tak. No właśnie. Mają córkę. I to jest cudowne. I tak jakby <laughs> właśnie myślę, że ta motywacja to jest klucz do sukcesu tutaj. Że tak jakby jeżeli uświadomimy sobie, że język naszą rzeczywistość buduje i kształtuje, mhm. chcemy, żeby tych kobiet było więcej wszędzie. W IT też o to walczymy jako portal, publikujemy raporty na temat sytuacji Ale Polska, kobiet jeżeli w IT.
0: chodzi o ilość kobiet w ICT, generalnie jest dość wysoko na światowym poziomie. Tak,
1: tak. i z roku na rok kobiet w tak. IT jest więcej. Nawet nowiutkie badanie, które opublikowaliśmy miesiąc temu, pokazuje, że ponad połowa kobiet do branży IT weszła bez studiów informatycznych, tylko przebranżawiając się. Mhm. Czyli po prostu bootcampy, szkolenia, czyli kobiety znajdują w sobie tą siłę, motywację, chcą do tej branży wejść i mają sposoby, żeby to mhm. Zrobić, więc zdecydowanie to jest optymistyczne. Natomiast wracając tutaj uparcie do tego języka, ja nadal wierzę, że e, no, powinniśmy też, ale tutaj i kobiety, i mężczyźni, e, walczyć o to, żeby te formy były obecne. W NoFlaFie bardzo się staramy. Ja jestem wiceprezeską, taką mam też pieczątkę, mhm. bardzo też się staramy. E, wiceprezeska dużo o tym mówić. jest na pieczątce. Tak, na pieczątce okay. jest wiceprezeska, tak. E, I tak się też przedstawiam, jak gdzieś tam jestem przedstawiana. W NoFlaFie dużo o tym mówimy. Widzę, że to się już zmieniło na przestrzeni dosłownie kilku miesięcy, natomiast. Śmieje się To, to tak, tak jak z
0: tym pracodawcą, którego zmieniliście na sposób zarządzania zespołami trochę, tak?
1: E, w jakim sensie teraz?
0: Opowiadałaś, jak wyrzuciłaś. Firmę zdecydowanie
1: tak, zdecydowanie tak. E, natomiast tutaj właśnie się śmieje często, że największym feministą jest mój mąż. E, ja się decypa, e, on nadal tak pracuje bardzo nad feminatywami i, i gdzieś tam faktycznie w języku... też nie do... masz wyboru. <laughs> tak, <laughs> tak, natomiast takie, taka śmieszna historia, no dosłownie parę tygodni temu byli u nas znajomi i e, no właśnie e, kolega bardzo się chwalił, że on pomaga żonie w obowiązkach domowych i przy dzieciach, a to on mówi, jak to pomagasz, to to nie są twoje dzieci i... E, I, i i nie dom także no w taki to sposób... To ciekawa rozmowa
0: była, tak?
2: Tak, tak była ciekawa. Była dość długa, ale to są nasi bardzo bliscy przyjaciele, więc, więc zresztą Amerykanie płodzący troszeczkę innej kultury, ale no ja, ja bardzo z tym walczę i również z takimi stereotypowym jakby m, traktowaniem kobiet w świecie biznesu. I na przykład, no nie wiem, jak ktoś mówi w szkoleniu o multitaskingu, czyli wielozadaniowości i mówi, no ale kobiety mają to świetnie opanowane, ponieważ jedną ręką mieszam zupę, a drugą przywijają dziecko, to po prostu we mnie się aż gotuje. Dlaczego kobiety są w tak w stereotypowy sposób przedstawia, oczywiście nie ma w tym nic złego, tak, ale dlaczego nie można powiedzieć, że na telefonie tutaj domyka transakcję, a drugą ręką pisze maila, tak, to yy, jest, jest szereg rzeczy, które można by pokazać inaczej, no ale jednak yy, ciągle, gdzieś tam, ciągle gdzieś tam to pokutuje i, i wydaje mi się, że no, potem zastanawiamy się, dlaczego nie ma kobiet na wysokich stanowiskach w firmach. Lub jest jeśli, ich jeśli je, je, jeśli, Czyli lub jest ich za mało. No, jeśli właśnie z jednej strony tak przedstawiamy kobiety, jeżeli mówimy o nich w pewien sposób. jeżeli Myślimy, myślimy w pewien sposób, jeżeli używamy języka, który jest im nieprzyjazny. I ktoś mówił, no ale przecież to są jakieś abstrakcyjne co, czy absurdalne przykłady. No, pewnie tak. Natomiast to chodzi o te małe kroki, małe zmiany, które będą powodowały, że, że, no, że będziemy też również w tym temacie szli do przodu. A my, no jako Magda i Tomek jesteśmy trochę takimi osobami, które gdzieś tam zawsze kwestionują status quo. Nie tylko no fluffem, ale to, co gdzieś tam widzimy, że chcielibyśmy. Czyli chcecie zmieniać świat. Troszkę chcemy zmieniać świat. I troszeczkę Wam już się udało. Próbujemy, tak. Próbujemy, na pewno
0: próbujemy, na pewno się nie poddamy i e, walczymy do przodu. E, w audycji Projektu Swojecznego nadchodzi ten moment, kiedy zadajemy trudne pytania. To jest trochę trudne, jeszcze bardziej trudne do zrobienia, jak mam rozmowę z parą, ale właśnie najlepsza decyzja w życiu. Czy możecie ją opisać? Tomku. Tomku, zaczynam pierwszy. No Magda prosiła, żeby strzelać e, z tymi pytaniami od do ciebie o najpierw.
1: Zgodziłeś, zgodziłeś. Za kulisami. Myślę, że
2: no, najlepsza decyzja w moim życiu to to, że wybrałem Magdę jako, jako moją żonę, e, bo no, jest, to, jest to na pewno niesamowita podróż, także, także to, jest, to jest jedna z takich decyzji. Jeśli chodzi o decyzje e, stricte takie biznesowe czy życiowe, to no, raczej e, ja się tak śmieję, że podchodzimy do życia agile'owo, czyli zwinnie i, i wydaje, nie wiem, czy jestem w stanie wybrać jedną taką decyzję, natomiast na pewno to... Już jedną wybrałeś. Okej. Okay. Mm -hmm. Magdo?
1: Dla mnie zdecydowanie to taka decyzja podejmowana w sposób ciągły, mm -hmm. ale właśnie ta decyzja o byciu wierną e, tym naszym założeniom, że będą zawsze widełki i zawsze będziemy transparentnym mm -hmm. portalem pracy. To jest coś, ja właśnie, tak jak mówił Tomek, jestem tą strażniczką, to jest coś, tak jak ja czuję, że daliśmy tą obietnicę i my musimy ją dotrzymać. Także... Co daje
0: Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Myślę, że właśnie realizacja. Realizowanie misji i tak naprawdę tą misją, tak jak mówiłam, jest zmiana świata na lepsze i pomaganie ludziom. Ja w ogóle w zeszłym roku zaczęłam robić szkolenie z coachingu i to jest coś, co niesamowicie mi się spodobało. Jako mm -hmm. właśnie narzędzie, które jest takie mega pozytywne, podnoszące I ludzi. I
0: rozszerza postrzeganie.
1: Rozszerza postrzeganie, uświadamia ludziom, ile zasobów jest w nich i tak naprawdę one tam są gotowe, żeby wyjść i żeby pomóc im żyć lepiej, mądrzej. No i tak naprawdę zadaniem coachki. O proszę nowe słowo, które trzeba promować. Zadaniem coachki jest właśnie te rzeczy wydobyć, pomóc, pomóc klientce, czy klientowi wydobyć przy pomocy umiejętnie zadawanych pytań. Także to jest takie moje odkrycie i na pewno bym chciała gdzieś tam no, w tym coachingu się bardziej udzielać i go używać jako narzędzie do pomagania ludziom.
0: Tomku, co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji?
2: Bycie najlepszym w grze, w którą gram.
0: A w którą grę teraz grasz?
2: Teraz gram trochę w
0: biznes. Mhm. A druga rzecz to sport. Co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Jasne, myślę, że
2: akurat to jest takie pytanie, jakbyś mi zadał je rok albo półtora roku temu, to byłbym w stanie dużo więcej powiedzieć, bo bardzo dużo na tym pracowałem w ostatnim czasie. Ale to jest
0: zajebiste, mówić ludźmi, którzy pozdejmowali ze stołu, bo zawsze coś zostaje.
2: Okej, okay, okej. Okay. Natomiast ja dużo pracowałem, żeby właśnie odłączyć się, żeby firma nie była zależna ode mnie. Czyli żeby firma rozwijała się, żeby zdjąć Nie ja nie pytam wszystkich. o firmę, pytam o ciebie.
0: Okej. Okay. Yeah. Mm. Co ty mógłbyś przestać teraz robić? Pomyśl. Magdo.
1: Ja myślę, że martwić się no, to jest coś, Przestać nad czym pracuję. Tak, pracuję nad tym od wielu lat yy, i tak naprawdę gdzieś tam mam za sobą małe sukcesy. Natomiast no, ja jestem osobą bardzo empatyczną i gdzieś tam odczuwam właśnie nastroje ludzi, to w jakim są stanie ich problemy. Też często ludzie do mnie gdzieś tam w naturalny sposób przychodzą ze swoimi problemami. No i właśnie tak yy, umieć tych problemów nie dźwigać sama, no właśnie w ogóle mniej się martwić o przyszłość, o to, że, że coś może się nie udać. No to zdecydowanie jest coś, nad czym pracuję.
0: Tomek, coś wymyśliłeś? Czy tam wszystko jest posprzątane? Nie, znaczy, Sorry, nie, że tak, nie za, tak mało <laughs> czasu ci
1: dało. nie chcę, właśnie no
2: myślałem, nie chcę, żeby to brzmiało, tak um, chciałbym odstawić telefon, A to jest, czyli ciągłą, to do odstawienia. ciągłą interakcję z telefonem i odnoszę już małe sukcesy w tej drodze, mhm. natomiast e, natomiast jeszcze powiedzmy nie do końca, ale. Ja
0: wyłączyłem wszystkie powiadomienia poza jedną wow. rzeczą.
2: Ale to nie jest dobre,
0: wiesz dlaczego? To jest dlaczego? bardzo dobre.
2: Nie, nie, właśnie, ja tak, miałem tak przez dwa lata i to powoduje, że kompulsywny taki e, kom, e, syndrom przeciągania, żeby Sprawdzam zobaczyć...
0: Sprawdzam Whatsappa raz w tygodniu, ludzie, okay. do, ludzie do mnie piszą,
2: co słychać, co słychać, Czy wszystko z tobą ok? Żyjesz? Miesz, ok. Pięciu dnia... No dobra, to jesteś, no to, jest to jesteś niesamowity. to muszę się tego ciebie nauczyć, natomiast ja zrobiłem coś innego. Ja teraz włączyłem wszystkie notyfikacje, natomiast w momencie, kiedy wchodzę do domu i zaczynam Włączysz zajmować telefon. się dziećmi, odkładam telefon do półki. Zajmuję się dziećmi 2-3 godziny, dopiero pójdę spać, biorę telefon na 20 minut minut przeglądam wszystkie wiadomości i z go odkładam. Czyli tak jakby, okay. ale jak go mam ze sobą, to chcę dostać notyfikację, żebym nie musiał sprawdzać, czy coś przyszło. Ale jakby jestem w drodze,
0: czyli muszę jeszcze, jeszcze się tutaj, także no chcę przestać to robić. Książka, która?
1: Tylko jedna.
0: Tylko jedna. Wow. Tu jest mm. dużo na półce, trzeba wybrać jedną. No
1: właśnie, tu widzę w ogóle zaufanie, waluta przyszłości, mega fajne tytuły. Mm -hmm. Wiesz co, gdybym miała ja wskazać jedną w kontekście biznesowym, to zdecydowanie to by była Kim Scott, o której już wspominałam. Mm. Ona mnie bardzo ukształtowała. Radical Zdecydowanie Super by książka. To.
0: Mhm. Też u... Super w ogóle tedy, bo tam ona zaczęła chyba od. TED -talka, tak no widzisz,
1: jest. to muszę sobie do tego dojść. To Cała ja... książka
0: w 17 minut.
1: O, pokusa. <laughs> natomiast ja ją czytałam robiąc notatki, do notatek wielokrotnie wracałam, także ona jest mocno w mojej głowie.
0: Super. Tomku?
2: No dla mnie tutaj ekipa basecampowa, ona gdzieś tam zdefiniowała rework re Getting Real, to traktowałem trochę jak jedną książkę, bo no, to, to, jest... Jest <laughs> to jest... To trochę jest jedno. to jest kontynuacja, nie? Tak, tak. To jakoś niesamowicie pokazało mi tak namacalnie jak to zrobić, jak zacząć, na czym się skupić. To wasza firma trochę reworkowa rzeczywiście jest. Jest. Tak, no to na pewno formułowało moje myślenie. Mogę powiedz mi, ci... co
1: czytasz, a powiedz mi. Dokładnie, to dokładnie, to dokładnie, to. dokładnie,
0: dokładnie. No, tak było, tak było. No dobrze, co chcecie, żeby słuchacze i widzowie audycji za projekty, swoje życie zapamiętali z tego wywiadu, z tej rozmowy? Chyba, to wywiad to ciężko powiedzieć. Mm, jasne.
1: Nasz przykład pokazuje, że warto robić coś na 100%, warto przykładać się do wszystkiego, co robimy, natomiast nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Życie jest za bardzo ciekawe, zbyt krótkie też, a może nas wiele cudownych rzeczy ominąć, kiedy będziemy wszystko na jedną kartę stawiali, stawiali więc tak naprawdę nie róbmy tego, bo nie warto, nawet mając swój biznes.
2: Myślę, że da zbudować się firmę na pozytywnych wartościach na wartościach, które może na początku wydają się, że są nie do końca zbieżne z biznesem, a jednak niesamowicie dobrze wkomponują
0: się w ten biznes i wszystkich do tego zachęcam. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję Wam i jak co czwartego, czwartej zapraszam do audycji za i Swoje Życie. Ten fotel zupełnie dziwnie jest ustawiony i nie, nie mogę się znaleźć w swoim zaniekomfortu.